Saudações a todos! Bem-vindos a mais um Mothership. Eu quase falei bilheteria, que estranho. Que estranho, E, cara. e, será? e você será nem é um apresentador, quer... você tá querendo roubar meu programa. É, será que você quer roubar a, po a não, posição pior do que não, Pior que não, eu não me importo até de ceder essa posição a quem quiser também. Não, não, você vai ficar aí agora. É... Eu sou o Heitor de Paula, estaria aqui com você a noite toda. E eu tô aqui acompanhado à minha direita de Caio Teixeira. Olá! E à minha esquerda, Henrique Sampaio. Oi, eu queria dizer que na verdade eu tô... o Teixeira tá mais à sua frente do que a sua É, na verdade o Teixeira tá mais ao, ao, meu, ao meu nordeste e você tá mais ao meu noroeste. Sim, tem tipo toda uma triangulação, assim. É, não. É. Eu não sei pra vocês... onde tá indo esse papo, cara, eu só tô achando estranho. <risos> eu até hoje não sei triangular coisas, eu não entendo Como por assim que... triangular? Tipo, a, a gente fez uma triangulação, por que que é melhor fazer uma triangulação e não sei lá, uma quadradização, não é melhor? Porque a triangulação é igual você fazer uma regra de três, você tem dois dados, você consegue achar o terceiro. Ah, é? Lógico, cacete! Você tem dois dados e, e por aproximação você consegue achar o terceiro. Mas, pai, não, pai, eu tenho um dado que aponta ao Brasil. Uhum. O outro ponta no Japão. Como você acha o terceiro? Tem um planeta inteiro. Você Obviamente tá na Alemanha. <risos> não, é que depende como você tá... Obviamente não são só esses dados, mas só que com esses dois dados você já consegue achar um terceiro. Dependendo do que você tá procurando. Certeza. Absoluta, porque o tempo que demora pra você... O GPS funciona com triangulação. É, não, isso eu sei. O tempo que é do sinal chegar até a antena, a antena mandar pro... pro, pro satélite e ele voltar pra você, eles calculam esse tempo que é, quanto que é da, até a antena, antena pro negócio, você tem uma ideia de onde ah, você tá. Ah, aí eu, vi, eu enxerguei o triângulo, uhum. enxerguei o triângulo <risos> da hora, ciência, ciência é foda ciência, ciência é da hora, ciência é, é da hora é, você vai como... saber mais. Eu posso ter chutado tudo que eu falei agora. Ah, é. eu posso. <risos> Galera, posso falar uma coisa insana pra vocês? Hum. A E3 foi semana passada. Parece que faz dois anos. Parece que faz dois anos. É, é? é muito louco. Parece que não, passou... Mas, mas tem, na verdade não, porque a gente tá sempre sendo, lem sendo lembrado que tá no pós E3. Porque os sites todos estão nessa vibe. Sim, a gente os sites estão tá na vibe de não ter nada pra postar, né? Sim, é, tem justamente as entrevistas e o conteúdo que foi produzido durante E3. É que eu não sei, pra mim foi, parece que faz um mês que aconteceu tudo. Tá tudo muito estranho. Depende, tem site que, que consegue postar. Tipo, você não sabe com qual videogame God of War 4 foi gravado. Tem que clicar pra descobrir. Tem que clicar pra descobrir. Ou eu posso ter o primeiro comentário abaixo. <risos> Mas a gente tá próximo de uma GDC brasileira. Tem o Big. O Big, é, que big. a gente vai, a gente tem que sentar depois pra ver como Sim. a gente vai cobrir. Eu sei que eu quero ir esse ano, mesmo que eu não cubra nada. Eu Sim, quero. eu já dei uma olhada, tem coisas E a gente descobriu que o Disaster Piece vai estar tá lá. O Disaster Piece vai estar tá lá, Mas cara. Ele, ele vai é tocar que, ou ele é vai fazer que, o quê? Não, ele vai ter um jogo que ele participou, tá concorrendo na premiação. Ah, é o... Não, é o Mini Metro? Eu acho não, que é o Mini Metro. Ah, é, eu tava pensando naquele outro. Qual é? Hyper Light Rifter. É, é dele a, 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 trilha, Sim, ele vai a trilha dele. Aí, mas... mas por que ele vai estar tá aqui? Porque o jogo... Você não viu a mensagem tá, que ele mandou? Eu acabei de mandou falar. Hoje. O jogo que, ele, que ele, ele fez a trilha sonora tá concorrendo. Eu acho que o melhor prêmio de melhor jogo, alguma coisa do tipo. E eu, eu procurei se tinha alguma palestra dele e eu não achei nenhuma. Então é acho que é só acho pelo que jogo prêmios mesmo. prêmios vão ser tipo... Lembra uh, é o Game Jam lá? Ou... Não, você tá pensando no... Game World. Game, Game World. World. Que dava prêmio tipo, melhor jogo do ano, Charter 3. E pra receber, temos aqui Pablo Miasal. E é tipo, caralho, como assim, não, cara? Mas o, a premiação do Big Game é relevante, assim. Tipo, tanto é que sempre quando. É uma das maiores premiações de jogos índios do mundo. É, sim, jogos internacionais recebem é, esse prêmio, eles colocam, tipo, nos trailers e tal. Tipo, ah. ontem mesmo eu vi o trailer do update da, de quatro jogadores do Lovers in a Dangerous Space Time. Aparece lá, tipo... Na, Vencedor uma, do Big. É, tipo, uma das, das premiações que eles colocam no trailer é ah, Big Fashion. Sim, é, Big tipo, Fashion eu sinto é que ele tá ao lado de GDA, IGF e... IG, GDA, GDA não. IGF e... IGF. Indi, Indicade. Indicade, isso. GDA é o quê? GDA Independent... Não. É... Game Developers Ué, Association. É, a não, Associação isso, mas dos Mas Independent Games Developers Award existe. Não é GDA, é IGF. Independent Games Festival. Não são duas coisas separadas, isso? 
Agora é. <risos> não, é IGF. Bom, enfim, estaremos no Big de alguma forma. Estaremos. É... Quando que acontece o Big? Semana que vem. É, na verdade começa pro público no sábado e vai até dia 3 de julho. Sábado agora ou próximo sábado? Sábado agora. Então, então na verdade, a partir de sábado até dia 3 tem várias coisas acontecendo. É. Você já vai sábado? Tem... Eu não sei ainda, a gente, a gente vai dar... Depende da ressaca que tiver do seu é, aniversário. É isso que eu vou falar, porque tipo, meu aniversário é sexta, mas sábado eu ainda vou comemorar com a minha família. Então sábado é, é impossível. Eu sei que tem coisas mais legais, mais pro final do, do evento, lá pro dia... Acho que quinta e sexta-feira da outra semana... Que daí tem a premiação, uhum. tem umas palestras ver E é bom porque a gente tá, tipo, tem uns shuffles pra fazer e tal. Uhum. Mas não tem muita coisa rolando por ser esse momento pós-E3. Então dá um respiro bom pra gente olhar uhum. o Big mais tranquilamente. Ah, mas enfim, vamos, vamos ao que interessa, que são o quê? Videogames, cara. A gente não tava falando de videogame até agora. Mas a gente vai falar mais concretamente ah, tá, tá. do entretenimento eletrônico de jogos. É, Caio Teixeira. Olá! Você já falou que você não jogou nada, né? Eu tô jogando Doom. Pois é, você começou a chegar onde? Eu acabei de alinhar a torre. Fiz tá. uma triangulação. É, é bem o comecinho. Você o, tá jogando em que dificuldade? Uh, eu comecei a jogar no normal, mas eu tô achando que eu vou pro difícil. Porque eu, eu terminei no Ultra Violence, Ultra Violent, nunca lembro. É, que é logo do... acima, né? É, do, eu, assim, do... acho que é tipo o equivalente ao Hard, Ultraviolet. Né? Isso, aquele, aquela, que era um desenho animado ruim e virou um filme pior ainda, era né? Um não era um desenho animado. Ah, não, era uma animação. Era uma animação. Era? É. Era lógico, caralho. Passava não, na MTV. É, isso é Ion Flux. Tem gente. Ion Flux não, e tem, tem Ultraviolet. Jura? Sim. Não Nossa, tinha? Não fazia ideia. Oh, eu tô viajando. Eu achava que, na será verdade... Será que eu, eu, eu me deixei é levar fizeram, pela sua afirmação? É porque claro. fizeram um filme do Ion Flux também. É, Ion Sim. Flux tem... Que é tão ruim quanto Ultraviolet. Exatamente. E eu, sei, eu, é tenho quase, eu tenho quase certeza que Ultraviolet é um, só um filme. Eles é, se basearam tá nessa Ultraviolet é com a Charlize Não, é com a Mila Jovovich. Então é Ion Flux é com a Charlize Exatamente. Vocês misturaram tudo. É, tem razão, tem razão. Ion Flux era um desenho ruim. Não, eu achava não, não, legal. Não, era legal. Quando tava na MTV, porra. Eu achava interessante. Ah. Ela tinha uma coisa meio... Eu, eu gostava que tinha, tinha peitinhos mesmo. Então. Ela não eu tinha tirado uma costela da, da coluna pra fazer um movimento. Uma costela da coluna. Costela. Sim, <risos> sim, ela tirou. Porque uma... realmente, porque realmente nem podia estar lá. Ela teve que tirar. Mas uma coisa meio, meio Marilyn Manson, porque ela fazia uns movimentos muito Sabe bizarro. que isso não é real, é, né? É, exato. Eu, sim, mas nesses dias eu fiquei... Uh, eu, Sabe que eu também vi... o Chester Bain, então, não é filho da Cher. Não, enfim. Mas eu vi um vídeo outro dia de um cara comendo o próprio cu. Com o próprio pinto. Caralho, Sério? É, ele só colocava enorme. por trás, assim. É, ou... tipo, ele virava assim por frente, virava, era bem torto o pinto dele e tal. E aí, tipo, ele conseguia botar. Era, uma, uma, ah, era, era um pouco cabecinha, mais que a glande né? só, assim. É, é. Não Mas era assim, era coisa. torto, por isso ele fez. Ele não sei, comer, eu acho ele, que ele, ele deixou torto com o tempo. Então, então. mas sabe que esse mito de que o, o Merlin é. Manson tirou duas costelas pra fazer um... um autofelação. Um, uma autofelação. É, ele, ele foi importado, na verdade. Porque que? alguma... Eu vi um tweet recentemente de alguma garota falando assim... É, foi só na minha escola mesmo que é, a gente ouvia esse mito de que o Marilyn Manson tinha tirado duas costelas pra fazer um boquete nele, nele mesmo. Isso uma garota, sei lá, tipo, de, da Califórnia, tweetando. E todo mundo retweetando, assim, tipo, do mundo inteiro, aparentemente. Ah, não, mas eu acho que era um rumor mundial, até porque ah. o Marilyn Manson foi uma figura muito polêmica em sim. certo momento. E ela falando, tipo, na minha escola, durante o colégio. E é justamente, também, a gente falava isso sim, durante sim, o colégio. Sim. Mas é o Chester Ben, então, ser filho da Cher. Do Cher. A, a história pra mim completa é que ele tinha tomado, tinha pedido pro baixista acertar o baixo nas costelas dele pra quebrar. 
pegarem, e aí poder arrancá-las, ele poder se chupar. Ah. E aí, junto disso, também tinha a história que ele era o Paul do Anos do, Incríveis, né? Do mundo do Anos Incríveis. Ah, é que eu fico imaginando a cena de tomar uma baixada. É, não, imagina, tipo, você tipo... errou meu estômago, meu rim, puta que pariu. Não, e você acertou. Inclusive, uma costela minha perfurou meu pulmão, talvez eu morra em alguns segundos. Não, mas do pulmão não adiantaria, teria que ser mais embaixo, né, pra você poder se dobrar. Não, mas, cara, se você quebrar, vai saber como essa porra vai, vai entrar no seu corpo, velho. Mas acho que as costelas mais de baixo estão abaixo do pulmão. Não, cara, depende de como você quebra, cacete. É. Enfim, mas a história é mentira, então que importa. <risos> é... Então, porque eu joguei lá no, no Ultra Violence e... Eu não sei se você teve essa experiência, mas na primeiro lugar, onde você pega aquela primeira shotgun, a uhum. combat shotgun, uhum. eu morri umas cinco vezes ali antes de eu então, entender. Então, por isso que eu tô achando que eu tenho que mudar. De... Eu não morri nenhuma vez e não cheguei nem perto de morrer tá. ainda. É, mesmo sendo... Teve uma vez eu falei, deixa eu jogar como... de uma maneira que seja bem maluca. Tipo, comecei, entrei numa sala e saí dando porrada em todo mundo. Que esse jogo permite você faça isso. Eu acho incrível. E mesmo assim, eu cheguei a só, 40, 40 de vida e Entendi. tava de boa. Ainda. É, então, eu acho que o Ultraviolet é, Violent, ele... Ele é interessante justamente porque, assim, se você se descuidar, você vai morrer muito rápido. Mas se você... E o lance, ele pede que você seja agressivo. Você tem que partir pra cima dos bichos e você acaba tendo que usar toda a sua gama de armas e tal. Apesar de que mais pro final do jogo, eu... Tinha três armas que eu usava, basicamente, hum. assim, que eram as mais fortes. Eu tô usando tá? muita pistola ainda. Eu nunca usei a pistola. Que isso? Nossa, ela é hum. perfeita. Quando você carrega o tiro dela, ela mata quase qualquer coisa. É, mas eu, eu nunca usei. É, depois você pega, tipo, a Super Shotgun, que aí virou a minha arma hum. definitiva e tal. Mas é... Que jogo da hora, né? Que jogo foda. Caralho, é, então, eu ia até comentar é, é, que eu acho ele... É muito importante ele, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo de, de shooters, porque eu sinto que existe um movimento pra deixar shooters novamente mais arcades do que eles, eles estavam sendo. Eles Ou pelo menos muito... por parte da Bethesda, né? Não, porque, por exemplo, Titanfall é bem mais arcade. É que a gente não viu como é a campanha dele, né? Eu tô com... falando um. Então, mas o multiplayer do Titanfall é basicamente Call of Duty Não, cara, porque você, você ainda tem a liberdade, uma liberdade horizontal que você não tinha, horizontal não, vertical, que você não tinha em nenhum outro. Inclusive, ele te dá uma arma que ela, ela, ela travava a mira sozinha. Então, mas o, o lance é que o tipo, vamos dizer, a quantidade de Eu não tô falando vida... que, que ele é comparável com o Doom. Não, então eu só falando... acho que ele é bem mais arcade é que tá, do que o Não, Call pra of mim Duty. ele é basicamente Call of Duty com outras mecânicas. Tanto que o novo Call of Duty, ele é completamente diferente. Não, também. não, tudo bem. O Call of Duty agora, o Advanced Warfare, tá partindo pro próximo dele. Ele nem parece tanto, apesar de que provavelmente no fio vai ser ainda. É, e o lance é que a Respawn é do... do Dos criadores, do... é. É que um deles saiu, né? É o Vincent Zampella saiu, Zampella. não sei que lá, o West, né? Antes. Mas, tipo, até a quantidade de vida que você tem, o quão rápido você morre e o tipo de disparo que você tem que fazer player. Mas o Titanfall só tem multiplayer. Não, tem, tem a campanha. Não, mas a, a campanha... É, a campanha é não funcionou por... Não, 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 funcionou a, por um mas mês. a campanha era multiplayer. Copy. É diferente, cara. É diferente. É a mesma coisa. Não, é a mesma cara, coisa. é diferente. O que é isso? E aí, tipo, eu, pra mim, o Titanfall total é DNA do Call of Duty. É, eu acho que o Doom então, tem uma pegada muito diferente. Então, eu também acho que ele diferente. tem DNA. Só que, só que ele, ele... Pra mim, ele mostra uma, uma, uma vontade da indústria de sair do que era... Do que aquele, aquela simulação de, de guerra. Ele não é mais aquilo. É, então, eu, pra mim, o Titanfall foi... E tipo... robôs, cara! Não, então, foi o Titanfall com algumas novas ideias em cima. Mas não resgatando o arcade, acho que nem ferrando. Não, Caralho, você escutou o que eu falei? Eu falei Escutei. que existe uma vontade ali. É, eu e é só no Doom onde ela vem a fruição. Gente, eu arcade, acho que o Doom o é arcade, bastante independente disso. O arcade veio lá no, no Rise of the Trizer, quando você tem umas molas, o personagem é. sai voando, pega, pega moedinha no alto. Aquilo Essa é a parte que a gente troca soco, eu, eu sempre é, fico é. confuso. É. Uh, mas enfim, eu, eu acho que o, que o Doom, ele, ele coloca... De, ele traz de volta uma coisa que eu acho que tava fazendo muita falta para jogos de tiro em geral. Uh, que talvez até... 
Não, eu ia falar que o Overwatch tava fazendo isso, mas ele não tá fazendo isso. É que eu acho que tem. São são vertentes bem diferentes. Os jogos competitivos, eu acho que eles têm uma pegada muito diferente. Sim, sim. Eu acho que eu vejo muito mais o o estilo de Doom, sei lá, no Shadow War 1 e 2 agora. Ou no Wolfenstein também. No Wolfenstein mesmo. O Wolfenstein é um pouco mais. Ele é mais segurado. Ele é mais contido. É, ele é mais contido e ele é mais elementos de stealth, mas ele tem ideias retornadas. Entrou atualmente uhum. que estão ali, sabe? Sim, é, é não, que ele é mais direcionado voltado... à narrativa, mas ah, em termos de mecânica, eu acho que também... Eu acho que, que só ali. de voltar a, a coisa de você ter uma barra de vida, é, é, já é uma coisa completamente diferente do que a gente tava fazendo, e ela faz total diferença num jogo, O sabe? Jeff Gerstmann falou algo que eu achei muito bom, que ele falou, tipo, Doom é tão bom, e é tão incrível o que ele faz com shooters, que... Ele, isso nas palavras dele, estou retroativamente desgostando de shooters que eu t- gostava até pouco tempo. <risos> Faz sentido. Eu realmente não sei como a gente vai encarar Call of Duty esse ano uh-huh. depois, depois disso. Porque, tipo. E Battlefield? Que você tá animado. Eu tô bem animado, mas ao mesmo tempo considero que Battlefield é relativamente fresco pra mim, porque eu sempre joguei bem pouco. Uh-huh. E a Primeira Guerra Mundial é. Mas ele tem o mesmo formato de Call of Duty. A campanha, né? O multiplayer é bem Sim, diferente. É, o multiplayer ele só é maior, né? Ele e tem, tem os mais... veículos. Exato, e mas tal. Só que, só eu que o, bem, o ato bem de você diferente. atirar e jogar ele é muito parecido com o de, de Call of Ah, Duty. talvez, mas é até pela quantidade de vida que os caras têm. Mas Sim. eu acho que simplesmente o tamanho e os veículos mudam consideravelmente. Mas é. E acho que a Primeira Guerra Mundial vai dar um tom diferente. Dando benefício Tomara, da dúvida né? pro Advanced Warfare. É... Não, é Infinite Warfare. Advanced Infinite, Warfare Infinite. é o que você então, então, Eu tava falando do Advanced Warfare. Ah, não, o Advanced... eu tava querendo dizer o Infinite nesse tempo todo. É, dando benefício da dúvida pra ele Eu acho que o fio dele vai ser a mesma coisa uhum. De novo e Ah tal. não, eu também acho Mas, mas e, de novo E citando o clipe do Desinsk Ele falou Cara, se preparem Porque a Segunda Guerra Mundial Vai voltar com tudo em breve Puta que chato Mas é, é tudo é cíclico, né? É. E tem muita galera jogando o jogo agora Pô, mas tem a galera da exceção Que a gente não oh, mas, viu, mas, mas ao mesmo tempo não... Guerra do Paraguai uh, ele pode até voltar, mas assim, um outro jogo explorando. Não é aquela avalanche de jogos. Até porque jogos são mais caros, jogos são, são mais arriscados. Os, de shooters, fazer. os shooters da vida e tal. Tipo, mesmo Battlefield ou Call of Duty. Porque pensa assim: 2007 é Call of Duty 4, certo? Uhum. Estamos em 2016. Nove anos. É aquilo que eu sempre digo. O garoto que jogou, começou a jogar videogame com 11 anos de idade, jogou Call of Duty, e ele tá agora com 21. Ele nunca jogou, ele um, nunca jogo jogou um jogo de Segunda Guerra mas Mundial. Ele tá, mas ele tá num... Que foi o que saturou mas a gente existe, pra cacete. É, é, um, é um contexto completamente diferente. 2006 era uma outra coisa. A indústria tava totalmente direcionada a consoles ainda. É, o foco existe, em First Person foca, também era muito bem. Era maior, mas focava-se, lance, focava-se mais no Call público masculino. Call of Duty masculino. e Battlefield não vão embora. Eu, eu acho que tá... Eu acho que a asserção de que Segunda Guerra Mundial vai voltar de alguma forma. E imagina... Tipo, a, a, a evasão gente, da Normandia a gente, a gente com tá, os gráficos atuais. Mas a gente, a gente tá evoluindo. God of War, tipo, é, que, é uma coisa muito mais madura. Eu acho que você tá botando um julgamento muito forte na Segunda Guerra Mundial. Ela pode ser não, eu acho que a gente Não, eu acho que é um tema recorrente. O cinema explora a Segunda Guerra Mundial até hoje. Mas eu acho que é muito menos do que jamais foi. É, não, porque... Eu, sim, é, por isso que ele acha que vai voltar, é, entendeu? Exato, em 2007 ou até antes, tinha muita. Tinha, tinha até o, o Brothers in Arms, por exemplo, que eu acho... Que são hora. superiores em milhares de vezes de Call of Duty, pelo menos em representação de guerra. Eu acho do caralho. Brothers in Hell's Highway, pra mim, é um dos melhores jogos de shooter que eu já joguei. É, muito é da foda. Gearbox, né? Sim. Medal uh... of Honor foi muito legal. Medal of Honor, puta também. que pariu. Medal of Honor podia voltar a ser aquela coisa incrível que é. o Spielberg produziu, né? Em vez primeiro... de botar os Easy Top pra matar pessoas <risos> da Afeganistão. Uh, mas enfim, uh, só voltando pro Doom. É, 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 é... Você não vê mais a dinâmica. Aliás. Você não Eu acho que depois disso que você tem. vai ver bastante de novo. Tomara, tomara. Porque assim, sabe, lembra um jogo que tentou fazer isso e ele flopou gigante? Qual? Bloodstorm. 
Eu gosto Bullet de Storm. Bullet Storm é bem legal. Bullet Storm é, não, é bem legal. eu acho ele demais. É, ele é que eu acho... Foi, ali, ali, não, viu, mas né? ali foi um problema... Parece talvez... que vai ter um remake, né? É, é. Ali talvez seja um, tenha sido um problema de marketing, uhum. de... de e como o marketing era aquele, uma porcaria. Porque, porque era, na verdade tipo, ele era bem legal. Sim, aquele eu gostava bastante. Palavrão, Nutshot lembra? é a coisa mais divertida do mundo uhum. de fazer. Lembra? Tipo, palavrão! Palavrão! Era um marketing. muito chato. Ah, era isso? É, porque tipo, de fato, assim, o jogo tinha um... Um humor meio besta, mas ao mesmo tempo... É, ele, ele... Autoconsciente. É, autoconsciente. Ele não se levava sim. a sério. E, e eu não sei, tipo, o marketing acabava só deixando o jogo muito imbecil, sabe? Sim, sim. Eu mesmo olhava e falava, nossa, que bosta, que coisa Exato, imbecil. É. Mas depois quando eu joguei, eu achei que... Eu percebi que o, o, o jogo em si, independente da, do humor babaca, era muito bom. Ali. E aí, pelo, é, é que eu sinto que o jogo deveria, às vezes, se reconhecer mais do que às vezes reconhecia, sabe? Tanto que acho que era bem no começo, o seu protagonista que é basicamente o Wolverine uhum. é, tem aquela moça que você tá perseguindo durante um tempo e tal ela tipo, ah, vai se fuder, se você chegar perto de mim, eu vou fazer você cagar pintos. E ele, quê? Cagar pintos? O que isso quer dizer exatamente? É, é, tipo, era algo assim, algo nessa veia que é tipo, cara, esse palavrão nem faz sentido, tá ligado? Tipo, como você vai fazer alguém cagar pintos? Isso não, não acontece. É, eu lembro que ignorava largamente, assim, tipo, toda a parte de narrativa. Mas a história era legal até. Era, eu não, não. É, não, só que ela termina num cliffhanger chato. Eu não gostei daquela história. Mas de alguma maneira, então, Bloodstorm já tinha tentado fazer algo parecido, né? Só que ainda, o que eu sinto é... O Doom, ele conseguiu pegar o que o Bloodstorm tentou fazer, um pouco, de alguma maneira ali, e ele trazer um pouquinho mais pra deixar mais sinistro que é o DNA do Doom. Ele faz isso de uma maneira perfeita. E ele é dinâmico de uma maneira que não existe mais jogos assim, sabe? Então, é exatamente isso que a gente tava conversando antes, é... Você dá um tiro no, no inimigo, faz um glory kill, puxa a, a, a motosserra, mata pra você recuperar as, as suas balas, Munição. sai correndo, atira de novo, muda pro, pro tiro secundário pra você matar vários inimigos ao mesmo tempo... Puta que pariu, que jogo gostoso de fazer. E os segredos e... escondidos são legais. Os segredos e... escondidos são legais e também ele coloca... O design das fases, ele é muito interessante, ele te ajuda muito a fazer isso. Que você pode subir em lugares, pular em cima dos inimigos. Ele é bem vertical, no geral. Né? É, sim. Eu, eu tô... queria até que tivessem jogos assim, que fossem um pouco mais estilizados. Assim, eu, eu, eu me incomodo um pouco com o hiperrealismo do Doom, sabe? Ah, é? Cara, é. mas... E ele, ele é bem engraçado, no geral. É. Tipo, você tá lendo os textos que sim, você encontra. Sim, sim. Tipo, ele é engraçado, ele... E... Eu não sei porquê, mas eu tô meio que me importando um pouco pela história. Ah, mas eu, eu acho que tem coisas ah, que dá pra se importar ali, é. assim, tipo, é, sabendo que... que é superficial, mas... Sim. Inclusive, nesse ano sai aquele strafe, não é? Que é... Sim. Que é meio que mais ou menos a mesma pegada, assim, puxa bastante pro esse lado arcade mais acelerado. E ele totalmente tenta replicar um pouco dos visuais dos jogos dos anos, dos anos 90, dos anos Sim, 60. tanto que eu, eu vi entrevistas que ele fala, ah, eu tava jogando Quake... E tipo, falei, Ei, eu, quero, eu quero mais disso daqui e tal. Uhum. Todo mundo tava elogiando bastante que ele fez um tutorial em FMV. E todo mundo Legal. falou que ele acertou o... Tava na E3 isso. É, eu, eu... E aí parece que ele acertou ah, o humor é. com tudo nesse tutorial eu em tenho, FMV. Tem inclusive assim. um trailer de um garoto que tá meio que vidrado, assim, tipo, num jogo. Que era o trailer do Kickstarter, que o um ah, garoto vai se mãe, fazendo a... em melecas. É, e, e a mãe chega, ah, é tipo, oh, saia já daí desse computador, alguma coisa do tipo. Porque é. parece que o background do lead designer é cinema, na real. Hum, ele tava entendi. trabalhando com, com vídeo e tal, e aí ele resolveu jogou Quake de novo, ele falou, oh, eu quero mais disso. Mas é, o que a galera tava falando justamente é, é muito fácil você errar o humor com o FMV. E parece que ele acertou em cheio, assim, hum. então bem da hora. É esse ano mesmo? Eu acho que é esse ano. Ele tem uma demo no Itch.io, é isso? Talvez. É alguma coisa assim. Eu não, não lembro agora. Mas qual. é interessante também. Esse jogo. Mas é, eu terminei o Doom, né, de, desde então, finalmente hum. tive tempo. Eu vou dizer, tipo, a única coisa assim que é meio... Ah, isso aqui podia ser melhor, é que mais pra frente ele tem chefes. Tem mais ou menos três chefes. E os três são bem ruins, assim. É... Mas ruins de chatos, difíceis? Não, eles são bem fáceis. Tipo, acho que no, no último que eu morri uma vez antes de matar, assim. 
É, mas o lance é que não tem... O combate tem um elemento estratégico por conta da variedade de inimigos. Tipo, você olha pra aquele, tipo, tá... Aquele lá é meio treta, eu vou matar esse menorzinho pra... É que acho que talvez no ponto do jogo que você tá, isso ainda não tá tão claro. Mas tipo, eu vou matar esse menor pra recuperar a vida dando um glory kill nele. Ah não, mas isso eu já tô fazendo. E aí eu vou usar a serra pra recuperar munição, e aí eu tenho munição da minha arma melhor, e eu vou gastar esses tiros naquele grandão. Sabe, ele, ele é estratégico por conta do cenário da variedade de inimigos. A partir do momento que você tá lutando só com uma coisa, fica só meio tedioso. E Atira o, e vê os a inimigos Tanto que assim, você ganha um troféu, que é atire até morrer. Ela até matar. E a minha reclamação é que os chefes são... Ou, oh, eu só atirei neles até eles morrerem. Então, talvez eu que simplesmente não tenha apreciado aquela que foi literalmente a intenção deles. Uhum. Mas eu só achei meio chatão. É, assim. porque mas, eu nunca gostei de chefe que é esponja de balas. Sempre achei chato. É, é que pelo menos tem uma barra de vida. Você vê exatamente a barra caindo uhum. e não demora tanto. Mas não, eu não senti muito desafio, assim, sabe? Eu só atirei, desviei de umas coisinhas, dei um strafe aqui, um strafe ali e eles morreram. Uhum. É... Enfim, ah, eu tô achando um jogo bonito Sim, é, o jogo a... é lindo É, a direção de arte dele eu achei bem interessante como 60 eles quadros o tempo uhum. todo é. E, e é, é o que você falou também Ah, tem, tem, tem a, a outra parte que é O level design Do ponto de vista de achar segredos É muito interessante, tanto que eu acabei de passar Por, por, por uma parte inteira agora Que eu não achei nenhum, e eu fiquei muito Cara, como assim? Eu tô prestando atenção enquanto eu tô jogando e aí você fica, ok, eu vou ter que realmente parar sim, e sim. ir com calma e ver. Tanto que a, a primeira coisa que eu, que eu tô fazendo é, eu tô evoluindo ao máximo a, o sensor da minha armadura. Sim. Porque, tipo, cara, eu, não vou, eu vou passar muito, muito batido de algumas coisas. Então, ah, e, e também quando você pega, o, o quão gostoso é quando você pega um power-up, né? Uhum. Puta merda, você pega Berserker, ele joga as armas pro lado, tipo, agora é na, no braço. E Puta você mata cal, literalmente qualquer bicho do jogo num golpe é. só. É, e, é demais. e eu gosto que ele tem animações específicas pra quando você tá Berserk. É. Eu gosto muito daquela que ele pega o Wimp, põe uma mão de cada lado da cabeça e abre a cabeça dele ao meio com as mãos. <risos> é muito bom. É. E o humor dele, como você falou também, já falou em outros podcasts, meu Deus, ele tá on point, sabe? Ele tá perfeito. Ele, 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 ele entrega o texto sério quando precisa de uma maneira correta, mas ele também não se leva a sério da, da melhor maneira possível, sabe? Caralho. Você vai ver que um negócio que progride é que quanto mais você passa de fases, mais eles vão falando sobre os níveis que você tá entrando na empresa e o quanto menos você tem que questionar lá dentro. <risos> e vai ficando progressivamente mais absurdo, mais e mais absurdo, é bem legal. Enfim, Doom eu tô gostando muito, vou terminá-lo e talvez eu dê um veredito meu. Sampaio. Oi. Oi. Olá. Você tá meio radiante hoje, sabia? Não. Não? Então, perdão. Foi mal. São as minhas não? meias coloridas. Ah, eu não tinha nem reparado. Nossa, a meia é muito Nickelodeon dos anos 90. <risos> ah, tá, tá, tá batendo com o que eu joguei, então. Tá no... Tá, ah, é? É, a minha, é a mesma vibe. Por quê? O que, que você jogou? Joguei Trials of the Blood Dragon, hum. que é aquele jogo que foi, inclusive, anunciado e lançado durante a E3. Sim. Uh, e, e esse jogo é totalmente anos 90. É... é é meio impressionante, assim, eu comecei a rir sozinho logo na introdução, assim, porque ele começa com o um logotipo original da Ubisoft é, e se transformando num logotipo novo. E o Red Links, que é o nome do, do estúdio que faz os jogos do Trials, 
Uh, ele aparece assim, tipo, parece Rain Stimpy, sabe? Sei. É totalmente Nickelodeon, assim, com aqueles fundos coloridos e umas cobrinhas, uns, uns triangulozinhos e... Mas, é, eu sei exatamente o que eu tô falando. É, é, aquela, é a cobra de... Que parece que veio do jogo do Snake, porque ela dá umas curvas de 90 graus, assim, né? É tipo, e... são, sei lá, uns confetezinhos, uh -huh. uns... É, anos 90. É totalmente anos 90, parece um caderno da Tilibra, sabe? <risos> em movimento. Ok. E... E, e, e é, é, Inclusive, é... Tilibra, você poderia ter sua marca aqui, agora. Verdade, né? É, se, se alguém da Tilibra estiver ouvindo. Mas né? quem usa caderno hoje em dia? Porra, eu preciso, inclusive. Essa eu uso também. Todos os meus reviews eu tenho um caderninho anotando as coisas. Aí, assim. viu? Você respondeu a sua própria pergunta. Mas o meu não sai na Tilibra. Olha só. É, e é legal que esse jogo ele é meio que. Ele é uma continuação do Far Cry 3 Blood Dragon, o que é muito engraçado. Porque... Ah, é a história continua. <risos> é, exatamente. O que é muito engraçado porque é uma continuação. E não é uma continuação, porque são dois jogos completamente diferentes. Uhum. São séries diferentes. Então, Quem não eu, conhece Blue Dragon, o que que é? é mas não, é só porque eu acabei de pensar nisso, assim. Eu tô meio, meio chocado que, que é a primeira vez que isso acontece na indústria de, de videogames. Uma continuação, só que ela está em... É, 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 ela existe em séries diferentes, em franquias diferentes da mesma empresa. Acho que isso já aconteceu, talvez. Isso, não é possível, isso é muito Mas enfim, Blood Dragon é uma, é uma expansão, é um DLC de Far Cry Três que funcionam independentemente, uhum. uh, que você. Ele justamente estiliza aos moldes de filmes de ação dos anos 80, sendo escrachado, exagerado. É bem divertido, é bem divertido. Tem Sim. uma trilha sonora muito boa Sim, jogo a é maravilhosa. Do, da, de uma banda chamada Power Glove, que ela tá presente também, ela compo, compôs a trilha sonora do uh, Trials of the Blood Dragon. Uh, e, e, e aqui você tem basicamente. O Trial, só que com essa roupagem de Blood Dragon, que acabou, aparentemente, se tornou uma marca para a Ubisoft. Eu acho interessante isso, porque eles acabam explorando bastante também nostalgia, né? Uh, nesse daqui, especificamente, eles exploram anos 90. Então, uh, temas dos anos 90, estética dos anos 90, uh, efeitos visuais, coisas de TV, cultura pop, tudo isso tá inserido de alguma forma dentro do, do desse Trials que conta a história dos filhos do protagonista do Blood Dragon original, lá do Far Cry 3. Uh, e isso tudo é, é, é mesclado com... Uh, a, a narrativa acontece principalmente em animações 2D. Tem um estilo que lembra bastante o... Aquele jogo da Cap de Viagem no Tempo? O... Super Strange. Retro... Não. não, não. Super Time Force. Super, Super Time, Time Force. Force. Ele não tinha umas animações 2D? Ou era tinha só uns, uns, de, era uns desenhos era estáticos, eu acho. Então, é, ele, trailers, ele tinha um, um desenho animado, que eu acho que pelo menos nos trailers que eles divulgavam, que remetia bastante a desenhos dos anos 90. E, esse, e, e, e as cutscenes desse jogo, ele, ela faz a mesma coisa. Elas fazem a mesma coisa, que é puxar esse estilo bem, sei lá, de desenho dos anos 90, meio Nickelodeon, pra adolescentes na época, meio red, sabe? Tipo, meio edgy, assim, meio... Dois castores loucos. É, sim, mas aí é mais cartoon. Esse daqui, esse, esse é uma coisa mais... Tenta ser um pouco mais adolescente, uma coisa mais MTV, sabe? Uhum. É, e, e, e funciona muito bem, assim. Eles são muito interessantes. E, e ao mesmo tempo, eles não se levam nem um pouco a sério. É como se, tipo, na verdade, você estivesse sintonizando um canal é, é, com com interferência, então, de repente, entra um comercial de algum produto, nada a ver, é, e daí, tipo, volta pra personagem falando que ela já tinha falado antes, como se, tipo, tivesse rebobinado a fita. É, é cheio de interferência, é cheio de glitches propositais, e eles são, geralmente, essas, essas inserções são muito engraçadas, são muito geniais, 
Uh, e, 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 e meio que ele tenta mesclar também com a narrativa de cada fase Então cada fase uh, geralmente é uma missão O que é meio bizarro porque Trials nunca teve história Então é a primeira vez que eles estão mesclando Aquele último, a última expansão tinha uma ah, historinha tinha uma história? A do unicórnio lá, do gatinho, hum, tinha okay. uma historinha Eu não assim. cheguei a jogar esse uh... Ah não, e na verdade o Evolution O, o Evolution é o primeiro que saiu pro Playstation 4, Xbox One, né? Eu Achei nem lembro de ter jogado well, mas Welcome não... to the future é. Acho que é ele... Tinha levemente uma história, a sua moto começava a conversar com você, ela era inteligência artificial. Nossa, não lembro disso. E aí eles falavam só, é que você podia ignorar completamente. Eu, e olha que eu acho que eu joguei o Evolution, ah, pra é, mim porque... era uma coisa bem arquivizona. Não, Spectrum Evolution... Evolution... Não, Evolution de 360, é, o Evolution é o segundo, que a gente jogou é. na casa do Gus, né? Tipo, é, ah, sim, sim, o, eu acho que o, você tá falando do Fusion mesmo. É Fusion, né? Fusion, Fusion, exatamente, ah, é. E eu não gostei muito do Fusion. É, eu não joguei o Fusion. O Fusion mas é, o, o Evolution justamente... é muito bom. O Evolution é muito bom, o Evolution pra mim é o melhor. Inclusive o DLC que você tá se referindo lá do... Que é um que faz também, tipo, explorar um pouco de cultura pop, memes Memes da internet, é, né? Ele é um DLC do Fusion, que é, esse, que é, o, tá. é o último jogo antes do, do, do Trials. Mas ah, é, quem nunca Dragon. viu Trials, o que raios é o Trials? Tá, é um jogo que você certamente, que é é, todo, você certamente jogou algum jogo em Flash, algum jogo... É, na verdade, eu lembro, me lembro de um jogo de DOS que tinha já essas mecânicas, ah, que é, é basicamente... É, 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 é Sim, é super antiga. antigo essa mecânica. Sim, é, que é basicamente um jogo de... tipo um motocross 2D, é, só que é bem baseado em física, então você tem... É, a, o, o, sei lá, o chassi, o chassi da moto tem um peso e, as, e a, a, as, as rodinhas, as rodas tem tipo meio que uma, uma certa... Suspensão. É, tem a suspensão, tá? Então ele leva em consideração toda essa a física do veículo. E você tem que tomar cuidado com a velocidade pra você, pra você cair na, 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 na posição certa, pra, você pode girar no ar, enfim, é um jogo bem de física... E, e, e bem sobre... Velocidade também. Velocidade, né? né? Tipo, e performance. Você querer chegar no, na linha de chegada mais, no, no menor tempo possível. É como se o Sonic tivesse duas rodas. É, tipo isso. E é um... <risos> Eu gostei que ele é tipo concordou. Não, mas, mas funciona, porque tem muito... Tem looping, tem, é. tem rampas. É, é, de forma, tem um botnik. De certa forma, funciona Tinha bem. Tinha um motocross de Game Boy que eu gostava bastante. Lembra? Você hum, podia embora. dar uns turbinhos no ar e aí você voava com a moto um pouco e aí você podia pegar uns loops aéreos e tal. Não é o... Acho que é Motocross Mania, uma coisa assim. Tá, eu lembrei daquele aquele tradicional do NES. Que é o Motocross? Moto, moto Race, não. Moto que saiu, saiu uma versão 3D dele pro 3DS. Sim, tem até uma fase do, no, do Mario Kart do Mario 8 não. baseada nessa. Não é do Smash Bros? Não, do Mario Kart. Mario Kart, Mario Kart. Qual que é aquele que era... Que era meio futurista, que você não era uma moto necessariamente, ela meio que flutuava, era Jet. Jet. Jet, jet Racing? Hum. Que era do PS1, se eu não me engano. Extreme G? Não. Não. Não tô ligado qual que é esse. Caralho, esse jogo. Thunder Hurricane. Não. não. Esse jogo era foda, porque ele tinha uma, uma pegada meio wipeout, e... só que era de moto. Caralho, esse não, jogo. Era não, era Extreme G. Não Só é. que era o iPout moto futurista Extreme G, não tem outro. Cara, tem Será que, que tem, tem um nome de tem outro. É. Não tem. Eu, cara, eu, eu, PS1, eu cara, era apaixonado tinha, por todos esses jogos. Tinha uma de todos os jogos, cara. Era Jet alguma coisa. Jet... Jet não. Moto. Jet, jet Moto. Jet Moto. Acho que é Jet Moto. Esse nome é complicado. É. <risos> mas enfim, uh, uh, mas fala o Trials sobre... não é... Não é, é nenhum desses. Desse, eu vi tipo. pessoas reclamando porque esse jogo você usa outros veículos e você anda a pé e falam que não era tão legal quanto a moto. Sim, uh, ele, ele, ele mescla bastante coisa, assim. Até por conta da, dessa, dessa narrativa, tem, tem sequências de, tipo, invasão em bases... 
É, tem, tem, sei lá, uma, uma sequência de... Que, que, eu não, não lembro qual dos dois personagens. São dois irmãos, são dois adolescentes. É, tipo, ele tá completamente louco de LSD. E daí, tipo, as, a fase vai mudando. Tipo, ele brinca muito com coisas que talvez eles nunca tivessem conseguido brincar antes, assim. E, e você vê que a, a Red Links é muito criativa nessa maneira de inserir possibilidades, cenários e desafios dentro dessa, dessa mecânica tão restrita que é andar de, em um percurso 2D usando um veículo, sabe? Então, isso eu acho bem foda nesse jogo. Mas sim, é, tem momentos em que você sai da moto, por exemplo, e vira um jogo de plataforma com os controles um pouco descorregadios demais. Uhum. É, e certamente não é a melhor parte do jogo. É, é meio que um jogo, sei lá... Plataforma. Lembra um pouco até, até, sei lá, tipo, aquele pandemônio, porque a câmera anda... Uh, uh, é uma câmera dinâmica. É, né? uma câmera dinâmica que, que muda conforme o personagem vai andando nesse cenário 2D, né? Tipo, aliás, 3D, 2D, 2D e meio, né? Uhum. Uh, então ah, tem o um que... Não, não, a gente perdeu o Rick. 2D e 75 Aquelas pessoas falam, ah, 2,5D. Porque, uhum. porque, tipo, é um conceito... Se você... Tem uma página no Wikipedia sobre isso, se você quiser. Ah, se ah, tem é, na Wikipedia, é, tá é, certo. É, e existe, é, tá é um conceito... Bem. É um conceito imbecil. Quer dizer que o Overloader não tá na Wikipedia, a gente não existe. Metroidvania é a mesma coisa, Eu odeio esse conceito também. <risos> Mas foda-se, acaba se tornando um subgênero Não, sabe? eu vou lutar contra até eu vencer Eu tô, eu tô tentando sabe Falar de uma maneira é perdida, que as pessoas né? entendam Não, só é perdida quando eu morrer okay. uh, Mas assim, de, de fato Quando o personagem tá a pé Você não tem os melhores controles Mas eu não, nunca me incomodou muito assim, Eu nunca uhum. me frustrei a ponto de Acabar interferindo na minha experiência com o jogo sabe? É só, ah, eu prefiro a fase, fase de motinho Sabe? Uh, e daí tem, tipo, partes de... Quando você, tá, quando você tá a pé também, além de ter desafios de plataformas, tem umas partes de tiro. Tipo, aparecem inimigos, você move o direcionar na direção dele, ele atira naquela direção. Tipo um, dois stick shooters, sabe? Sei. Uh, mas ele... As partes de veículo são interessantes. Tipo, mesmo nas partes de moto, que são mais tradicionais, tem coisas ali bem, ali bem diferentes, assim, que eles nunca fizeram no, nos jogos anteriores. Tem, tem umas partes em que uh, você precisa... Meu, tem uma, foto, uma, uma fase dentro de um pinball, sabe? Com uma moto. Então, tipo, você... Uh, tem um lance quase meio de plataforma, de você... Cada vez mais é como o Sonic, tal qual o Teixeira falou. <risos> pois é. Você tem que saber a posição certa pra você... Legal. Sim. Spinball. Uh, pra, Spinball. Pra você ser lançado com, pelo bumper, você tem que uh, usar o, o R pra soltar, tipo, um gancho em alguns, algumas partes. Você pode ficar girando nesse gancho uh, e se balançar em, em, pra outras áreas. Uh, ele brinca de maneiras muito malucas com tudo que o Trials já fez, sabe? Tem outros veículos também diferentes. Tem, tipo, uma parte de... Uh, de jetpack, tem outra parte que você usa meio que uma espécie de um tanque, que ele é mais pesado. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Uh, e, e é legal que cada mundo uh, do jogo uh, é meio que assim, tipo, na verdade você, uh, inicialmente você tem um, um mundo só, que eu acho que é, se eu não me engano, uh, é de Miami, que é totalmente Hotline Miami, assim, cheio de referências, tem até o lance das máscaras, inclusive. Mas é, é meio ah, que... sério? Sim, é, é bem ponto. referência. Uh, mas é meio que cada mundo é um cartaz no quarto deles, é tipo uma coisa super as 90 o quarto deles, assim e daí tipo, conforme você vai, vai passando desse mundo ele vai liberando novos cartazes, daí você pode escolher a ordem que você quiser, sabe uh, tem um momento, por exemplo, que ele, ele liberou três cartazes, são três mundos diferentes eu acho que é o mundo do Japão uh, que daí tipo, tem coisa do Power Rangers tem tal. o Serginho Grisman <risos> Serginho Grisman, seria engraçado uh, 
Tipo, um, um programa de plateia, assim, tipo, com um auditório. <risos> Você foi muito mais longe, era pra ser só, só Mas, um online. Cara, aqui, tô, quem tá ouvindo não tá vendo os olhinhos do Rick, estão olhando pra um horizonte, muito além essas paredes. É que eu tô tentando lembrar. Sonhando ele, Japão! Eu tô tentando lembrar tipo, das fases, tem umas coisas muito malucas. Uh, tem uma fase que se, uh, se passa na, na quarta... Uh, Quarta Guerra do Vietnã, sabe? De umas coisas okay. malucas desse tipo. E aí você acha, tipo, mesmo reconhecendo que tem coisas não boas, o que tá divertido tá sobrepujando. Eu, eu tô gostando de praticamente tudo, assim. É, mesmo nas partes de plataforma, eu, eu, parece que eu tô jogando um jogo de, de plataforma obscuro dos anos 90, sabe? Você fala que o jogo inteiro, ele, ele tem uma, um, um efeito de interlace, é, que normalmente é um efeito que as pessoas aplicam nos jogos para diminuir a qualidade gráfica e deixar o jogo um pouco com a performance um pouco melhor. melhor. Esse efeito era mais presente em jogos antigos, ou em emuladores mesmo. E esse efeito não tem como você tirar. Ele quer, que você, ele quer, digamos, diminuir a qualidade gráfica ou causar uma impressão de, de tela antiga. Justamente... Não, não necessariamente low poly, porque tipo, a, a poligonagem do, dos cenários assim é, é boa. Poligonagem. Parece poligonagem. que eu tô falando com um pedreiro que ele fala assim, não, porque agora a bricolagem daqui <risos> da, da casa tá meio zoada, né, senhor? Mas é, o visual do jogo é bom, assim. É, na verdade, o que eles, que eles fazem é causar esse efeito de TV antiga mesmo, sabe? É, e, e eu, assim, eu tô gostando de tudo, assim. Tipo, é um jogo super divertido, eu tô dando risada. As fases surpreendem pra caralho, assim. Porque cada fase brinca de uma maneira diferente com, esse, com esses temas dos anos 90. Tipo, tem umas coisas muito doidas, sabe? Tipo, logo no começo do jogo você escolhe um, um bichinho. E ele fala, tipo, esse bicho vai ser, tipo, seu o resto do jogo. Então, cuida bem dele. Uh, e tem, tipo, um, tudo tem logotipo, assim. Tudo tem radical, não sei o quê. Aqueles logotipos super anos 90. É, inclusive os cartazes, sabe tipo tem, tem essa identidade própria e tal E esses bichinhos, por exemplo, conforme você vai passando de fase Eles vão subindo de nível e eles evoluem é, tipo, é claramente De novo po... que nem Sonic, cara Não, é Pokémon Mas Sonic Adventure fez isso também, uhum. lembra? Não, é Pokémon Sonic, Sonic, cara. É total era Pokémon os, os Chaos, não, era os... <risos> lembra? Os Cho, não era Cho o nome deles? Não, não, era os Chaos Eram um era Chaos? Sim, Ch vocês querem Chaos não é, não... Ah, tá É é, igual só. Não, esse jogo tá chegando ah, Eu esse jogo sabia Sonic... que, eu, que, eu, que eu me envolvia bastante com os meus Chaos ah. no, no Sonic Adventure 2. <risos> porque, tipo, eu tinha o VMU e você podia transferir o seu, uhum. seu Chaos, o seu Tchau. Eu nunca soube falar direito isso daí. Pro seu VMU e cuidar deles, tipo, quando você tava longe do videogame. E daí você depositava ele de volta lá e ele já tava mais crescidinho. Ele já tinha, eles ganhavam personalidade, cores e. e membros diferentes de acordo com yeah. a maneira como você tratava eles. Sim, era, era legal. Era bem interessante, mas uh, eu não É que eu só que mexi eu neles na, na versão do Gamecube, que foi a que eu joguei do Sonic Adventure 2. Sim, é, não tinha o VMU, mas é. era adaptado do... Mas eu tenho um VMU hoje em dia, então eu posso um dia... É, eu tô com meu, meu Dreamcast em A gente já falou isso dia. várias vezes, né? Ele joga fazer fazer coisas Ah, não, eu tô falando pra mim sozinho. Vamos, né? vamos encaixar um VMU no outro pra ver. É que o lance, a gente descobriu, a gente chegou a fazer uma captura de Dreamcast, mas é meio problemático se não tiver aquela, aquele box que um cara criou, que um que o Fabão tem porque a imagem fica toda muito escura e mesmo com correção depois não fica legal. Alô, Fabão! Tanto que a gente fez uma captura de algo que ia ser uma série, mas tá engavetado até hoje porque não é, ficou muito e bom. E o nome era muito bom. Não, é, e aquele episódio tá bom ainda também. É, tipo, eventualmente acho que pode virar alguma coisa, mas custa, é caro o negocinho pra manda, deixar. Manda pra mim o vídeo, eu quero ver se eu faço com Manda, manda mensagem pro Fabão, acho mais fácil. É caro aquele negócio, não quero mexer no negócio de outras não, pessoas. Não, não, é... E ah. se, a gente, se a gente for... A gente pode gravar na, na, na casa do Fabão. E daí ele vai dar aqueles... Cara, você sabe onde o Fabão mora? Ele vai dar aqueles zoom daqueles Fabão. pixels perfeitos que Cara, ele consegue. você sabe onde o Fabão mora, velho? Você é. não vai até lá. É isso. Você não vai chegar. Enfim, Trials... 
Blood Dragon. Blood Dragon. Uh, eu tô adorando esse jogo. Eu não entendi. Eu não li nenhuma crítica. Assim, ah, mas eu, eu li vi... algumas eram negativas, mas eu é, gosto da sua opinião. Mas é... Mas eu, eu não sei se é porque eu gosto muito da... E eu dou muito valor. Você assim, gosta muito de Sonic também, né? Uh, eu gosto muito de Sonic. Mas eu sei identificar quando tem um Sonic ruim. Mas eu jogo, mesmo assim. <risos> <risos> mas eu não sei se é porque eu gosto. Geralmente eu aprecio muito estética em jogo, o trabalho audiovisual. Uh, mas eu tô achando esse jogo bem legal, assim. Eu tô uhum. me divertindo muito. Tanto é que eu peguei pra jogar, meio, meio sem compromisso, assim. E eu tô quase terminando ele. Ele não parece ser um jogo muito longo. Saquei. Tenho duas coisas que eu quero falar sobre. Uma é Mighty Number no. 9. Eu terminei Mighty Number no. 9. Ah, eu joguei um pouco dele é. também. Aliás, é, tá meio zicado o negócio. Porque, tipo, ele foi lançado é, ontem em relação a essa gravação. E aí eu fui, peguei e eu tava jogando a versão livre de DRM do Humble Bundle. Hum. E aí eu joguei, matei quatro chefes, o Teixeira chegou em casa. Eu falei, vamos gravar um shuffle. Aí eu peguei, tinha desligado o jogo pra reiniciar e tal... Ligamos tudo pra gente gravar o Shovel e meu save desapareceu. E aí eu... Você saiu do jogo e ele não salvou? Eu olhei no Twitter, é um bug da versão do Humble Bundle. Não oh. salva o jogo. Aí o que aconteceu? Eu peguei então a Você versão... Você de quantas fases? Tinha matado quatro chefes. Aí oh, eu é peguei... considerável isso. É que tá, aquela coisa bizarra. Eu acho que eu demorei umas duas horas pra fazer isso. Uhum. Aí eu peguei a versão do Steam e eu matei os quatro chefes em meia hora, mais ou menos. É... Nossa, passou direto. É, porque é, você já, já, que eu já sabia, fases. eu já sabia Quando que você fazer. conhece as fases, fica mais fácil. E aí, quando você abriu pro Teixeira, eu falei, cara, eu tô com medo dessa porra apagar meu save de novo. Vamos ligar o programa de captura, eu só vou fazer alt-tab aqui no jogo. A gente foi, gravou. Ele é um jogo que não suporta alt-tab. E aí, o que aconteceu foi que não, a gente, a gente gravou e tal. E, cara, eu fui e joguei duas fases no shuffle que eu nunca tinha visto. Passou e eu passei primeira. das duas de primeira. Sem e morrer? Sem, yep. é, e aí, nunca ninguém vai ver isso. É, ninguém caralho. Vai ser... Esse jogo não é tão fácil assim. Esse jogo é fácil. É, não é, é tão assim. fácil. Não. E aí, o que aconteceu? Eu tava já lá com o Teixeira. Eu falei, cara, quer saber? Vai que essa merda vai apagar meu save? E aí, eu continuei jogando e terminei de uma vez. É, então, eu, eu meio que maratonei Marina Bandai. <risos> Mas eu vou dizer assim: eu demorei acho que quatro horas pra chegar no último chefe. E eu acho que eu demorei duas horas pra matar o último chefe. Ele, sim, eu achei muito difícil. Até eu, eu entender que, tipo, tinha uma arma de chefe que eu podia usar que aí deixou ridículo e eu matei ele. Hum. E assim. Uh, óbvio, tem uma história gigante por trás desse jogo A essa altura já virou mais do que meme ou é melhor do que nada uhum. é, Ele é um exemplo de Kickstarters que não, não vão bem que, que são adiados várias vezes, que acabam pedindo mais dinheiro E eles também, é, eles assumiram ainda muito dos erros sim, deles sim. De é, prometerem 10 versões diferentes nem, nem empresas grandes às vezes tem controle tão bom, assim, pra conseguir fazer 10 versões diferentes. 10 versões de 10 plataformas, assim, é, então. de, de plataformas. Tanto que a de Xbox One já foi adiada, de Xbox 360 foi adiada Sim, por alguns a do dias. Wii U tá com uma série de problemas. É. Apesar que a história lá de que brincou o Wii U era mentira, então. Hum, okay. Mas, enfim, aí o lance é eu achei ok. Eu não achei terrível. Sim. Ele não é bom. É uma versão mediana de um Mega Man X. O que é problemático, porque a gente tem alguns Mega Man X excelentes, sabe? Uhum. Eu acho que assim, coisas extremamente ruins que são óbvias. O jogo é horroroso de feio. É muito é feio. É muito feio. 
É muito ele tem, ele tem um, muito ele, tem um, ele é tão simplório que Sim. você fica pensando como é que pessoas, desenvolvedores veteranos, uh, como se chama mesmo o Inafune? Inafune, ah. o Keiji Inafune, sabe? Ele tem 30 anos de carreira. Não é possível que ele não tenha sensibilidade de perceber que aquilo é feito. Não, é, eles tinham que saber, assim, o jogo é, o cenário é sem graça, pa parece pior que jogos de PlayStation 1 às vezes. É, não é, é meio impressionante. E, e você pega, por exemplo, o próprio Mega Man Dash, não era Dash? Dash, eu acho que é o japonês. Aquele é, o 3D. Pass... Ah, o 3D é o Mega Man Legends. Mega Man Legends. É... Esteticamente ele era muito mais interessante do que Sim. é esse jogo. Porque esse jogo ele tem uma poligonagem baixa. Oh. <risos> é, e, e, só que mesmo. E eles não conseguiram transformar isso numa estética, numa, numa qualidade. É somente baixa porque, sei lá, alguma coisa deu muito errada ali. Uhum. E depois também, a, eu pelo menos senti a direção de arte muito ruim. É, é bem Os chefes são todos muito sem graça. Ah. Tipo, não o achei o visual design. deles em si eu acho até que bonitinho. Eu gostei assim. daquele Ari, que é um, é um avião com um helicóptero. Que é o que mostram, inclusive, naquele... Um documentário. documentário que o... Como é? Two Player? Two Player, é. Two Player tá, tá produzindo, que é bem legal, inclusive. Saiu o primeiro, o primeiro episódio. Ah, agora. não vai ser só aquele? Não, vai ter mais. Ah, tá. É... Mas é, nem o design dos chefes me agradou particularmente e tal. E, cara, no geral... Mas, eu acho bonitinho. Eu acho que é a coisa mais bonitinha do jogo, inclusive. Quando você encontra eles... É... Eles dão, tipo, a câmera se aproxima, assim, tipo, eles ficam em primeiro plano e entra até, tipo, um logotipo, um assim, ali, anunciando, é. né, tipo, o Altura, peso. É, é, eu acho bonitinho essa parte. E ele tem algumas decisões de design muito bizarras, assim. As fases, normalmente, são muito pausadas, assim, pra personagens conversarem com você. É. E uma coisa é, tipo, cara, eu me interesso zero por tudo isso. E é, é um jogo, tipo, você quer, você quer ir em frente, você quer estar tá se mexendo e eles ficam obrigando você a parar o tempo todo. O começo do jogo, né, tipo, você tá doido pra jogar logo, daí fala, gol! Daí, tipo, você vai correr, o personagem começa a falar, 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 falar. Ué, ele, ele me empolgou tanto, gol, vai lá, vai, tipo, quebra tudo. E, e conversas. E, e além conversas de bem coisas, chatas. isso acontece especialmente na, na fase das minas. Tem uma hora que você tá descendo e tem perigos que te matam num só encostão. E o jogo põe um balão de fala gigante na parte inferior da tela, você não consegue enxergar pra onde você tem que ir, você tem que esperar a fala terminar, é uma bosta. Mas assim, a ação dele, eu acho que a coisa que demorou um pouquinho pra clicar comigo é... Ele é muito mais pegamento isso porque ele tem aquele dash, uhum. você corre. Ah, tanto que você mata inimigos assim, você pode até atirar neles até eles aparecerem, mas o que você quer fazer é atirar nos inimigos até eles brilharem. E você corre por cima deles... Uh, os combos, no caso, servem só se você quiser ir atrás de melhores pontuações. Eu não Sim. ligo para as pontuações. E o lance é que se você... Você só consegue fazer combo se você dá o dash... É, meio que imediatamente após eles brilharem. Exato, quanto mais tempo demora depois eles brilharem, menos pontos você Sim, tem. Daí né? você meio que diminui, aparece 80%, é. 30%, 10% se você demorar muito. E meio que... É, isso me incentiva a querer ser meio... meio até meio... Meio afobado. É, meio afobado, assim. Porque eu, jogo... eu atiro e já, já dou o dash. É, mas eu tô achando que... me jogando. Eu era meio afobado jogando. E era recompensado, hum. às vezes, por isso. E porque, além quando você absorve o inimigo, você ganha power-ups é, por tempo limitado, né? Uhum. Você, se você absorve um bicho vermelho, você ganha mais força. Se você absorve um bicho amarelo, você ganha mais defesa. E será que esse lance do, da porcentagem... Influencia? É, influencia na no tempo de... de... Up, não sei, porque sabe? ele te explica muito mal algumas coisas. Você sentiu isso também? É, você tem que entrar no tutorial e ler é, ativamente. Tanto mesmo. que tem dois comandos que, tipo, um é você segurar o gatilho da direita e pular. Você dá um salto maior que te deixa imortal por um tempo. Nossa, eu não sabia disso. E se você apertar o gatilho da outro tiro, ele salta pra trás pra cima e atira na diagonal. 
Pra ser justo, isso quase nunca é útil no jogo, exceto que esse tiro na diagonal é essencial no último chefe. Então se você não sabe disso, o último chefe vai demorar um ano é, pra você não, matar. Não ah, tem tutorial é, em não. game, é, é, é meio que você passa de fase, daí ele avisa que tem novidades ali, tipo, no, no, numa partezinha, daí você clica lá e é o tutorial, né? É, você tem que ler É só lá que você lá. vê isso e tal. Mas a coisa principal que ele não ensina lá também é que... O Mega Man, tipo, X, ele tinha esse dash. E a partir do 2, ele tinha um dash no ar. Mas esse dash no ar sempre foi meio que uma coisa pra te dar um, uma esquivada, algum controle aéreo. O Beck, que é o protagonista do, do Mario No. 9, você pode dar, basicamente, infinitos dashes no ar até você tocar o chão. Então, é um jogo que envolve meio que você voar um bocado. Uhum. É, você precisa fazer isso pra passar de vários desafios, pra poder ter mobilidade necessária... E até isso clicar demora um pouco, mas é um jogo que dá uma mobilidade aérea bem Sim, forte. Mas tem, tem umas partes até que eu acho que eles exageram um pouco nisso, do tipo, você tem que causar, dar um salto grande, porque claramente um salto comum não consegue ultrapassar aquela, aquele buraco. Uhum. Só que a plataforma na frente é mó pequenininha, assim. Então você tem que dar uns dashes e, e, e dentro dessa afobação de dashes, porque você fica apertando o botão pra ele dar dash, você tem que pousar no lugar perfeito. E, e, e é você pode se pendurar também, né? É, ele, ele consegue é. se agarrar na bordinha. Mas às vezes eu acho que ele exagera um pouco nisso. E o lance que eu senti só com os power-ups lá de absorver os inimigos é que, sim, são power-ups que são úteis na fase. Porque eles acabam muito rápido. Uhum. Eu acho que eu literalmente nunca morri por perder energia pra um bicho. O que me matava nas fases eram as coisas que te matam instantaneamente. Uhum. Espinhos, buracos, armadilhas, etc. E esses power-ups não estão... Não estão ativos nos chefes. Então eu sinto que a utilidade deles é bem baixa, chefes, na real. Eles, ele, você ganha power-up no chefe quando você morre. Né? Daí ele, o jogo meio que te dá Só uma ajudinha. Só é um pouquinho, sabe? Não faz diferença. E eventualmente você tá matando os chefes com as armas que são o ponto fraco deles. Ou tem alguns que são tão fáceis que chega a ser meio ridículo que aí, tipo... Mas quando você não enfrenta com as armas corretas... É... Alguns são muito difíceis. Alguns são meio difíceis e vira quase que um button mashing, né? Porque ele não carrega o tiro, pelo menos até um jogo Não, ele não joguei, carrega Ele nunca. não carrega. E você precisa ficar apertando o botão pra ele atirar várias vezes. E daí, tipo, como você percebe que um tirinho não tira quase nada da energia dos chefes, eu, eu até, tipo, mudava a posição de como ah, eu jogava é? pra ficar apertando o mais rápido possível e tentar tirar o mais rápido possível. É, é, pra mim não chegou nesse dele. nível, mas eu apertava rápido e aquela velha tática do Mega Man funciona, que é encostar no chefe o máximo possível. Porque se você tá de longe, o máximo que sai são três disparos. Se hum. você encosta, sai tantos quanto você consegue é, atirar. Você atira e o disparo e tiro já sobe, desaparece. É. Né? E o lance é que os chefes têm uma, uma parte tática mais em que eles brilham que nem os inimigos que você tem que absorver. E aí se você não absorve os chefes na hora que eles brilham, eles recuperam um pedaço da vida. Então uhum. você tem que fazer de tempos em tempos. Algumas lutas são melhores do que as outras. Tipo, aquele chefe que é o da espada, que é um vermelho. Eu acho que eu não vi isso. Eu ah, parei na te terceira fase, que era é. da eletricidade. Se não... É que no... você tava jogando na ordem? Ah. É que o primeiro chefe do fogo, pra mim, é um dos mais difíceis do jogo. Sério? Eu só, eu consegui, ele, eu só consegui matar ele com a arma do ponto fraco dele. Sério? Eu achei ele bem de boa. É, ele eu achei bem difícil. Mas é tipo, a do, da espada, aí é uma luta da hora, que total é influenciado por você desviar na hora certa. No shuffle perdido, eu fazia uma luta excelente sim, contra ele. Sim. E tem uma, eu não sei se na versão que você tá jogando tem, Henrique, que é uma fase a mais que você termina e você abre a Ray, que é um personagem de DLC. Eu não sei se eu vi isso. Ela é equivalente ao zero, pra, tipo... A, a luta com ela também é bastante boa, mas alguns chefes eu achei as lutas muito chatas e sem graça. Do, tipo, o do gelo é meio chatão, o do Ari é meio chatão. É... Mas aí o lance é, o jogo funciona, sabe? Eu acho que tem momentos legais nas fases, quando tudo tá fluindo e você tá correndo, é legal. Mas no geral é só muito sem graça, muito, muito sem graça. É, e aí tem algumas dessas, tem uma fase que você usa a call, que é a, a roll desse mundo. Nossa, essa fase, malandro, é eu tava do lado. É horroroso, é horroroso. Eu não sei como alguém achou e, que eles, eles eliminam a, a, a 
possivelmente a mecânica mais diferente do jogo pra te colocar numa outra personagem. Que é o de dar o dash em cima do inimigo. Ela não dá o dash em cima do inimigo. Você dá o dash, bate, mas bate, você não absorve. Bate, 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 até uma hora ele explodir sozinho. E o tiro dela é muito devagar. E não é necessariamente mais forte do que ah, não, parece, não, não né? é basicamente ela não tem... Ela não, não tem o dash. Você não, joga e, como e eles ainda não... Ela tem o dash, mas não absorve inimigo é. quando você faz e, isso. E, ela, e ainda bota um elemento de, de stealth no meio, que é meio estranho. É. Dessa fase. é tipo, essa aquela fase é horrível, horrível, horrível. E aí no final ela tem um jetpack nas costas. Igual o que você ganha depois que você mata o chefe do ar, né? Porque se você segurar o poder dele e pular, tem uma hélice que te deixa cair devagarinho e tal. O jogo não te ensina isso também. Eu só cheguei, tipo, na, na penúltima fase e falei, caralho, como eu passo disso? Pera. E aí, tipo, você tem que presumir que a hélice te faz deixar cair mais devagar. Sim. Enfim. É, aí tem essa fase da call que é horrível e tal. Mas e, e aí eu, eu não gostei do último chefe, achei ele meio mais complicado do que ele deveria ser. Mas é tipo, o jogo não é ofensivo fora a feiura nojenta dele. Só que ele também não tem nada de especial e, de certa maneira, assim, dado todo o furor da internet em volta dele e toda a história que o precede, parece que é meio até pior que ele seja tão medíocre, sabe? A é, única maneira... a expectativa era muito alta, né? Ah, que tá, eu acho que a expectativa foi embora faz um tempo já. Hum, sim, é... sim. Mas, o, mas existiu todo esse hype. Ah, é, é que tá, eu, eu nunca financei esse jogo porque eu lembro que eu tinha olhado o Kickstarter e falei, não gosto disso aqui, isso aqui tá cheirando ruim. Ah, mas ao mesmo tempo, né, Mega Man é aquela, a série que foi abandonada pela Capcom, então existe, existia essa, essa esperança de que esse jogo ia ser o novo Mega Man, e Mega Man é uma série muito grande, então é. obviamente a expectativa tava muito elevada. E aí tem Shovel Knight, tá ligado? Que é muito Sim. melhor. Mas o, o meu ponto é mais assim, tipo, foi uma história tão grandiosa em torno e, e tanta, tanta polêmica, tantas intrigas, que eu sinto que esse jogo só podia chamar a atenção de duas maneiras. Ou se ele fosse um desastre lindo, de tipo, você olha e fala, mano, como algo deu tão errado assim, ao ponto de ser fascinante você olhar pra, aquela, pra aquele pedaço de destruição da vida. Ou se ele fosse excelente. Ele é absolutamente medíocre. E por conta disso, eu acho que a coisa que sempre vai ser mais lembrada sobre ele é o Kickstarter, é o Cage na Fone, a história por trás dele. Ele, ele é um jogo que em um mês a gente vai ter esquecido completamente. Eu tô escrevendo um review. Eu It's come... better than nothing. É, é, eu vou dizer, eu achei melhor que nada. Eu, eu, teve partes que eu me diverti legitimamente. Sim, é, assim. eu joguei, eu, sei lá, eu joguei uma horinha dele. Não é meu jogo favorito, tá muito longe de ser um jogo que, é que, que me impactou e tal, mas, mas é, não é terrível. E ele eu é acho, divertidinho. Se a arte dele fosse da hora chamativa, eu acho que ele já já teria um charme muito maior. É, é pois é. é. Eu lembro que eu até falei, ô, oh, ele parece jogos da Live Arcade de 2008. Eu tava errado. Jogos da Live Arcade de 2008 eram mais bonitos do que aquilo. É, ele Mas é, é de fato, complexo, assim, tipo, né? é, um, é. é uma coisa que você exemplo, joga e, você, e, e meio que você, você fica meio... Nossa, como eles permitiram que isso fosse aprovado, sabe? É, aquelas é explosões. Que vi, as pizzas Caralho, lá e tal. Aquela aquelas explosões são absurdas. Nossa. E aí não vinha tomar um suado, né? Porque eu joguei o começo, joguei de novo, terminei. E eu vou ter que jogar mais um pouco agora pra tentar gravar o show, obviamente. <risos> Mas é, eu tô, até tô com medo de que não dê pra matar os chefes de novo. Senão eu vou ter que começar mais uma vez. <risos> Mas eu, eu, cara, eu acho que, eu, eu acho que atualmente... Não dá assim, não dá? Dá pra voltar nas fases. Não sei se os chefes estão lá ainda. Porque normalmente acaba direto as fases do Mega Man quando você chega. Mas no momento atual, eu acho que eu consigo acabar esse jogo em duas ou três horas. Mas eu não sei, assim, ao mesmo tempo esse jogo... Ele... Talvez por, por ele, ter, ele ter tentado é, trazer de volta o estilo de Mega Man, aquelas mecânicas, mas, mas de uma maneira muito 
fiel até, é, isso faz com que ele não seja, ele, tipo, podia ser até um jogo mais bonito e tal, mas ele ia continuar sendo meio, ah, ok, não é tão, tão incrível é, assim. Será que, que Mega Man era tão incrível? Mas, tipo, naquela época era. Sim. Mas se você traz pra hoje, Mega Man já não é mais tão incrível. Então é meio que... É, é, é eu realmente não sei dizer, é porque eu gosto bastante tá, deles mas, e tal. Mas pega uma pessoa que não jogou Mega Man na época, não tem essa, esse valor emocional, Sim. joga agora e fala, ah, um joguinho de plataforma ah. bem difícil e que não, talvez eu nem tenha gostado tanto. Sim. Porque, tipo, ele não é... Uh, ele funcionava na época, eu acho. Uh, e o que esse jogo faz uh, é meio que o mínimo que Mega Man fez. É, então... isso é louco, né? Porque, tipo, a mecânica de absorver é muito pouco e aí no fim você olha e fala, ah, vocês só copiaram tudo e tem menos do que Mega Man X tinha, na real, uhum. né? É... Você não tem o lance das armaduras, de ganhar é, não, poderes... A arma não carrega. A arma não carrega. Tipo, não tem nada de especial em si. Nada tá levando a fórmula à frente. Enquanto eu sinto que Shovel Knight, tipo, por simplesmente Sim. design brilhante. E botando uma narrativa de fato emocionante ali por trás, fez uhum. diferença, sabe? É, mesmo mais recente, assim, os Mega Man, Mega Man Zero, tá ligado? Que saiu pro Advance. Uhum. São jogos excelentes também. E, e só que, tipo, se mantém na fórmula original. Só que ele, ele basicamente dizendo... Oh, a gente não vai tentar inventar, a gente vai fazer simplesmente aquilo de sempre à perfeição. E foi o que eles fizeram várias e várias vezes, tá ligado? E aí, tipo, não é o que rolou no Mighty Number 9. É só um jogo medíocre e esquecível. O Hideki Kamiya, ele, ele tuitou, né, falando eu avisei vocês, hein? O Inafune é um homem de negócios, não é um design. Sério, ele tuitou isso? Eu não vejo porque ele me bloqueou no Twitter, então. Sério? <risos> eu parei de seguir, eu achei ele meio chato no Twitter. Ah, não, eu vi ele, só ele, é muito, ele é muito chato. Eu acho que foi justamente por isso que eu, eu fiz alguma piadinha é, que ele não gostou, ele foi lá e me bloqueou. <risos> Mas o... Vendo esse... O documentário da, do, da Two Player tem duas coisas interessantes. Um é o começo do desenvolvimento. Então, tipo, as pessoas estavam cheias de sonhos e esperanças É bonito, momento. pô. Ainda mais com, a, com aquela fotografia da, do, do Two Player ainda. Eles Caralho. falando que o jogo vai sair em um ano, tá ligado? <risos> e a outra é que eu acho que a gente não tá acostumando a ver por dentro do, da cena de desenvolvimento japonês dessa forma, sabe? Eu acho que a gente já viu muito no ocidental, mas eu não me lembro de ver o japonês dessa maneira. E é muito interessante curioso, assim... Uh, desde, claro, costumes muito mais regionais a eles, como o lance do, do Inafune aparece explicando as coisas pros caras, e é tipo, sim, sim, vou fazer meu melhor, sabe, vou fazer meu melhor. E o Inafune, tipo, falando, dando as dicas, e eles, tipo, ah, muito obrigado. E aí, eu lembro que eu tava conversando, conversando com o Teixeira, meio, ou, oh, esse muito obrigado é sincero, do tipo, caralho, o Inafune me deu um conselho, ou é do tipo... Meu Deus, eu não aguento mais essa bullshit, vai embora logo que eu não estou trabalhando. Porque a minha perspectiva total é essa, tipo, meu Deus, que bosta de conselho, deixa o cara voltar a trabalhar, tá ligado? Mas não dá pra saber, e, e é, é, mas é muito interessante ver por dentro, assim, ver... E, e é, uma o... coisa que eu achei engraçada é que, se você for numa repartição pública, provavelmente tem mais barulho do que na, 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 é. nesses lugares, é tipo, é um silêncio <risos> mortal, Mas, é, mas é, é meio que um... uma faca de dois gumes, né? Tipo, o lance da, da direção, assim, da, a tradição de direção... É, criativa que existe lá no, no Japão e em alguns países, tipo, na, na França também eles costumam ter essa coisa do diretor do, do game que tem a visão e tudo mais porque assim, tipo, por, por um lado se o cara for muito foda e souber exatamente o que ele tá fazendo aquele jogo pode ser incrível, sabe? Sim. E, e tem um direcionamento, tem uma identidade não é aquela coisa bland, não é aquela coisa tipo sem, sei, sei lá porque quando você quando muitas pessoas opinam sobre a mesma coisa, você perde Amazon. um pouco a direção, Sim. literalmente, sabe? Você fica uma coisa muito mais genérica, entre aspas. Então, uh, e no caso do, 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 sei lá, do Inafune, é um cara que tem um histórico, ele é um veterano dos, dos videogames. Apesar que você mas... viu que final, mudaram a Wikipedia dele pra deixar claro que ele não é o criador do Mega Man, né? Ah, sim, é, ele é, ele basicamente, ele já tinha um personagem e ele, eu acho que fez movimentos, alguma coisa é, do tipo. Eu acho que ele criou alguns inimigos também. É, ele é o co-criador, assim, tipo. 
tipo, assim Mas como, ele não criou assim o personagem. Assim como o Yuji Naka, é, do, do Sonic, ele também é o co-criador do Sonic. Ele não é o criador, uhum. o desenhista, o projetor, o que projetou o, jogo, o personagem originalmente. Mas enfim, tipo, o, o, o Kenji Nafuni, sei lá, provavelmente tomou decisões ruins. Ele assumiu, inclusive, na, numa transmissão recente lá Sim. da Coisa. Só que eu assisti, ainda não assisti. E, e, e as pessoas não podiam, meio, meio que não podiam questionar, porque dentro desse, dessa estrutura hierarcal. Ele tava lá em cima e eu acho que é muito tradicional do Japão, uhum. né? Tipo, ah, e tem uma hora naquele, naquele documentário que mostra uma parte que ele morre muitas vezes, muitas vezes. E aí eu fui ver o Heitor jogar e ele passou na segunda. É, e aí, é. e, e eu e na fui falando, tá muito difícil, tá muito difícil. E quando você olha, dá pra você pensar, tipo, ah, isso daí era um outro design, né? Às vezes tinha alguma coisa ali que, que foi mudada na versão final pra ficar mais fácil, porque tava realmente difícil. Cara, não parece. Se você é, assiste não... aquilo lá, é a mesmíssima parte da, com, com os mesmos elementos e o cara só tava morrendo pra caralho. Daí você, eu, pelo menos, fiquei me perguntando. Ah, às vezes é por isso que esse jogo é uma bosta. Porque pra ele é muito difícil essas coisas e, na verdade, não é real, saca? Eu, em geral, eu achei esse jogo nível, assim, tipo, médio pra difícil, sabe? Hum. Tanto é que... Na primeira fase foi bem tranquilinho, assim. A partir da, da segunda... Que primeira fase é quase que um tutorial. Ou uhum. é meio, as coisas são mais simples. Mas a partir da segunda já é, tipo, tudo meio pauleira, sabe? Eu achei... Eu morri bastante. Eu já tive uh, game over pra re reiniciar a fase desde o começo. Aqui o Heitor é, tipo, é um... Um... um um, um savando dos videogames. Não, pior que não. Mas é. ao mesmo tempo eu joguei muito Mega Man, talvez eu tenha mais talvez, costume. Talvez, com... é. Mas eu achei ele meio dificinho. Assim. Eu, eu achei tranquilinho até, tirando o último chefe. Mas depois eu dou a dica do último chefe, se você quiser. Tá. Eu vou chegar em algum momento. É... Eu, 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 aí que tá, tipo, é meio que aquela coisa. Uh, eu quero jogar, eu quero terminar pelo menos, sabe? Ele é tão sabe? curto é, também? É, que, que, tipo, porque ele é curto, né? Mas... Eu ter... Cara, eu literalmente comecei duas vezes no mesmo dia e terminei <risos> numa sentada só, <risos> então... Mas enfim, é, vai ter texto no site, porque essa altura por que não? Eu já comecei a escrever hoje de manhã, eu termino hoje. A gente vai regravar esse shuffle. Yes. E, e sei lá, e aí a gente pode esquecer do Marina Mercado depois. <risos> uh, até porque eu já tô com o código do Umbrella Corps na minha caixa de entrada. A gente tem que ver o que, que ele é. Esse eu acho que você vai querer ver junto comigo, Rick. Tá, porque é, nós não, dois estamos. Certamente, sim. Outra coisa muito da hora, muito da hora mesmo, foi que sexta-feira passada é, o pessoal da jogabilidade fazia uma transmissão com o Leandro Sarubi, que você pode encontrar as coisas dele, ele tem uma página no, no Facebook, um canal no YouTube também, que é VR Gamer Brasil. E ele comprou um Vive, um HTC Vive, o óculos de realidade virtual da Valve. E aí ele levou o computador dele e os óculos lá pro, pro QG pra jogabilidade casa, e aí, quando eu vi o Corraine tweetando sobre, eu me convidei pra ir lá também, porque eu sou vizinho da Jogabilidade Casa. E eu fui. Eu já tinha usado alguns visores de realidade virtual, já tinha usado o óculos, já tinha usado o cardboard e tal. Mas eu não tinha usado a versão final de nada desses maiores, né? E, cara, puta que pariu, realidade virtual é foda. Tipo, é animal aquele negócio, é... É como jogar videogame pela primeira vez de novo, assim. É, é, foi, foi mágico aquela experiência. E a, o, o, com o que, que eu saí daquilo? É, 
obviamente, as experiências atuais que você tem para realidade virtual são coisas mais pontuais. Não existem ainda jogos carnudos como esses que a gente debate corriqueiramente aqui. Tudo bem que ano que vem já vai ter o Fallout 4 inteiro para VR e tal, mas no momento são pequenas experiências mais pontuais. Normal, é o começo da tecnologia, muitos problemas estão sendo resolvidos e tal. E as pessoas estão experimentando, justamente, é, é até uma... Deve ser legal desenvolver pra VR, porque é, a gente não, finalmente não pode experimentar. Mapeado, né? é, é igual, sei lá, o pessoal que tava fazendo videogame nos anos 70, 80. Eles também estavam é, é, entrando pela primeira vez, uhum. sabe? Tipo, se embrenhando naquele negócio que ninguém sabia exatamente o que era. O livro de regras tá sendo escrito, né, no uhum. momento. Mas, cara, mesmo só com isso, é meio ridículo até. Porque eu coloquei aquele visor, você esquece imediatamente aquela você sala. Você viu tá... o Palmer Lucky? Você entende aquela foto? Eu né? entendo, total. Porque eu, eu vendo o vídeo, minhas poses estavam ridículas e eu não poderia me importar menos. Uhum. A, a primeira coisa que eu joguei foi um pouquinho... É um joguinho de terror que tem ali e tal. Eu nem sabia o que fazer, eu só fiquei brincando na sala e... Eu acho que o choque foi uma hora que eu olhei pra cima e tinha uma janelinha na parede. E nessa janelinha você via as luzes de prédios ao fundo. E dava uma coisa de tipo, eu tô vendo as luzes de um ambiente externo a esse ambiente no qual eu estou... Que não é o ambiente no qual eu tô de verdade, sabe? A janela de onde eu tô de verdade não é aquilo. Dá uma desconexão bizarra no cérebro que parece, tipo, existe um outro mundo inteiro pra eu olhar aqui. Tipo, isso, isso aqui é mágico e fantástico e incrível. E... Parece ser uma coisa que os videogames sempre tentaram fazer. E alguns conseguem muito bem. Tipo, o Uncharted 4 consegue fazer isso muito Sim. bem. Mas só que quando você tá inserido naquele mundo... É outra é coisa. Outra coisa. É, é outra coisa. sempre foi uh, uma das, um dos pilares dos, dos videogames. Só que ao mesmo tempo... Numa tela bidimensional, a gente nunca vai conseguir chegar no nível de imersão com, que, que envolve uma tecnologia que envolve estereoscopia, que já é muito mais realista pro, pro cérebro, você consegue enganar o cérebro, e que, que tem motion tracking, sabe? É, Exato, é, e eu tava. É, 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 é quase que a tentativa de inserção física da pessoa naquele ambiente. E eu tava usando os controles lá de movimento também, né? As duas varinhas lá da, do Vive que vem com ele e tal. Além de que ele também tem o lance de você andar pela sala pra poder interagir com as coisas. E faz uma diferença. É muito da hora você poder andar. Tipo, a maior parte dos jogos você se teleporta no chão, mas você pode andar um pouquinho e mexer. E cara, aí, tipo, isso já tava meio uau, uau. Mas esse nem era o jogo que eu ia testar. Aí eu joguei um pouco do, daquele jogo do laboratório da Valve, que são vários minigames. E aí, tipo, o do, eu joguei primeiro do Arc e Flecha. E a primeira coisa que foi legal, eu não sabia o que fazer, o Corra falou tipo, ah, pega esse negócio e tal, e eu tava na posição de arco e flecha, eu, só que eu tava vendo ainda os dois controles na minha mão, porque eles têm sensores que você levanta e você vê eles mesmo com o visor e tal, aí eu tipo, ah, como é que eu atiro, e eles, não, pega seu arco aí no chão, e aí tipo, você vira a cabeça pra baixo e tem um arco aqui no chão, e aí você agacha e pega e tá Cara, isso é muito legal, eu peguei o arco aqui no chão, cara. Dá pra você e... jogar o arco longe e pegar ele de volta? Não, depois o arco tá na sua mão, mas você tem que puxar com a outra mão pra tirar. Mas coisinhas simples do tipo, tem barris de pólvora espalhados. E você tem que girar pra trás mesmo, tem uma tocha atrás de você. Você se inclina pra botar a ponta da flecha no fogo, vira de novo e atira no barril. É muito foda. E eu total entendo quem tem... Cara, você jogou cinco vezes, talvez já tenha enjoado esse negócio, mas... Cara, ali na primeira vez eu tipo, eu quero morar aqui, eu não quero mais tirar esse negócio da minha <risos> quero morar cara. morar no jogo de arco e flecha. E a outra que depois eu testei dentro do laboratório, não, eu testei, testei outras coisas também, tem um muito legal. Imagina um joguinho de navezinha clássico, Galaga da vida, por exemplo, Life Force. Mas o jogo começa com uma navezinha parada no meio da tela e você pega ela. E a sua mão vira navezinha. Então você tá num cenário é, cilíndrico, 
Tipo, você tá dentro desse cilindro E começam a aparecer as naves E aí você tem que mexer a nave pra atirar nos inimigos E eles atiram em você Só que você fisicamente tem que mexer a sua mão E consequentemente o seu corpo Pra fugir dos tiros Esse daí eu acho que eu vi inclusive um playthrough de um cara Que ele fez, bateu o recorde ah, assim. é? E é assustador assim o, o lance Porque vem muito projeto, ele desviava de tudo Sim. é muito Só que eu já tinha visto esse jogo ser jogado E você olha e fala, cara, como ele tá fazendo isso? Quando você põe os óculos, você entende a profundidade exata de todos os disparos e você começa a desviar deles. Só que é muito engraçada a noção, porque você tá com a sua mão, sei lá, esticada aqui pra direita, onde não tem tiro nenhum, só que na sua cara estão vindo vários, tá ligado? Aí é, tem que baixar, inclinar. Não, porque a sua cara, tudo bem, é a sua mão que não pode encostar. Ah, tá. Ah, então, tá. tipo, é meio bizarra a sensação, mas é muito legal. Só que teve várias vezes que passou um tirinho perto da minha boca e eu senti uma coceguinha, tá ligado? É, a sua cabeça... Seu cérebro não tá legal, Não tá cara. preparado. É muito legal. E aí o Outro que foi um dos que eu mais pirei é uma experiênciazinha também só narrativa que é você dentro de uma loja de um vendedor do Dota. E aí então eu imagino uma loja com todos aqueles elementos de fantasia e tal e aí você dentro dela podendo passear dela, olhar tipo os detalhes em cima da mesa vendo umas criaturas fantásticas em volta e não é nada que você não tenha visto antes, mas de repente tá tipo olhando ali pra perto daquela criatura que não existe, interagindo com os objetos. Tem uma hora que você mexe numa prateleira onde tem um símbolo e você fica encolhido, você vira pequenininho em cima da prateleira vendo o quarto onde você tava então gigante. E tipo, caralho, tá gigante, eu encolhi mesmo, tá ligado? E aí o louco é que tipo, minha cabeça tava tão louca que tinha um objeto perto de mim que eu fui andar e aí eu chutei o sofá que tava ali perto. E eu, uh, eu esbarrei no objeto do jogo, tá ligado? Porque tipo, você se perde ali dentro. Dentro. É, e é... Cara, eu não sei, tipo, a minha vontade era ficar, tipo, berrando palavrão, tipo, cara, vocês estão vendo isso, vocês estão vendo isso, é incrível. É... E depois eu, já fora da transmissão, eu joguei um outro joguinho de terror que me fez berrar alto, assim. Sério? É porque, tipo, dá muito susto, você não tem pra onde fugir daquele negócio. E aí é uma, uma demo super curta, mas que terminava com um bicho correndo na sua direção e vindo te agarrar. E, tipo, você não tem que fazer nada. E eu me agachei e pus as mãos na cara, tipo, na hora, assim, <risos> tipo, com medo e tal. É, mas é o, o, eu, o que eu saí disso é, foi Eu não acho que VR É o futuro, vamos dizer, pleno Dos videogames, eu não acho que todo jogo Estará na realidade virtual Eu não acho que todo jogo precisa Estar na realidade virtual Mas depois disso eu tô muito convencido que ela estará conosco. Me convenci. Me convenci. <risos> tipo, ela estará conosco, entende? Tal tipo... qual mobile. Tipo, ele, ele existe numa outra realidade, mas ele é pleno e tá ali. Porque é foda demais o negócio. É muito foda, cara. E, tipo, eu saio daquele negócio, tipo, eu vou comprar um? Tá ligado? Isso aqui. Ah, não, espera, são 800 dólares. E um, mais computador um computador que eu nem tenho pra rodar isso aqui, mas é... Eu quero aquilo, sabe? Eu quero, eu quero aquele negócio, eu quero ter essas experiências, porque é, é muito diferente, tá ligado? É, é um outro... É uma outra realidade pra videogames. É uma realidade virtual, alguns diriam. <risos> Mas é... É, tipo, é... é mágico. Assim. E é muito legal ver as soluções que eles estão encontrando. O Ricardo jogou um outro depois, que é um shooter multiplayer. Só que acontece, a movimentação é um negócio complicado. E o que acontece nesse shooter multiplayer são várias pessoas num carrinho flutuante em cima da água. Ah, sim, esse eu já vi. É, inclusive, tá, tá na, vai na matéria do, do Mundo Estranho lá. É, a, é o... Junk, junk, é, junk alguma coisa. Junk alguma coisa. Hover Junker? Alguma, é, alguma coisa assim. assim. Ah, e, e aí, então, é interessante, porque só por você estar tá flutuando e não ter aquele head bob, você já tem muito menos enjoo. Já, aliás, eu tive zero de enjoo com tudo que eu joguei e tal. Mas, tipo, a coisa é, tipo, você andando no laboratório, onde você seleciona os minigames, tem um cachorrinho que parece uma mola no chão. E se agachando e ele vindo mexer com você, e você mexendo na mão e ele reconhecendo, é tipo, cara, isso tá acontecendo, tá ligado? Dá pra você sentir o negócio, mais ou menos. Por isso que dá pra entender algumas pessoas que, não, foda-se, eu vou converter todo o meu desenvolvimento pra VR agora, assim. Porque o negócio é... 
é, é mágico mesmo, assim. É... E sabe o que é mágico? Acabei de receber mensagens de Leandro Sarubi falando Ô, 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 tô com VR, o Heitor jogou, vamos fazer uma coisa com o Overloader? É, a merda não tem espaço lá em casa uhum. pra isso. Tem espaço é. na minha casa. Aí, tem? Aí, é, aí, lá aí, dá pra... Aí, aí, aí. É verdade, lá você tem uns espações grandões. Mas tem... Inclusive a gente se jogar do, do Você só não tem internet pra transmitir, né? <risos> a internet não é tão boa. Ah, enfim, mas é... Aí, de novo, quem quer... O, o, o Leandro, ele tá fazendo... Ele criou um canal de YouTube, criou uma página... Porque eu acho que ele é um dos poucos no Brasil que tá com realidade virtual e tal. Como eu falei, no Facebook você encontra como VR Gamer Brasil. Eu acho que esse é o mesmo no YouTube. Ele tá fazendo uns vídeos mostrando. Ele tem uma voz serena, é bom ouvir ele explicando é. as coisas, assim. É tipo, te deixa calmo, te deixa tranquilo e tal. Mas, cara, é... E, eu, e, ah, e a outra coisa, eu sei que é muito chato o quanto todo mundo já ouviu isso. Mas eu fui ver depois o stream... E tem várias coisas que eu tô pirando que você olha e fala, mano, por que, que você tá pirando nisso? Você só entende quando você coloca um sim, na cabeça. Sim. Tipo, não tem jeito. É, é outra coisa quando você coloca isso. Tipo, o mundo à é, minha volta desapareceu. Eu até o ano passado achava, tipo, ah, ok, vai ser tipo um 3D. Daí eu fui jogar o Yves Val Valkyrie lá no, no, na, na BGS. BGS. E aí, cara, Caralho, essa não é nem a melhor experiência <risos> e eu tô retardado aqui dentro. Tipo, eu botei o bagulho e a mulher fala, calma que você tá virando demais. Eu só tava, hã, hã, quê, quê? É bizarro, cara, é bizarro. É, é, é muito da hora, o negócio, é, o negócio é, é foda. É só ver, tipo, as velhinhas usando, gente. Não, você, não, não, você... não, aquilo não é comparação, aquilo não sei, é comparação. Mas, mas o lance é, tipo... Se eu botar um cardboard na minha mãe, ela vai surtar. Olha o que acontece, elas, elas, elas berram de uma maneira, assim, tipo, Estou vendo uma coisa que eu nunca vi nos meus 80 anos de vida. Isso, isso, pode, isso diz alguma coisa, sabe? <risos> Mas é, e eu acho que uma das coisas mais engraçadas é quando você tá, você tá julgando e tem pessoas à sua volta, quando você manda as pessoas à volta, porque, tipo, o cara tá no mundo dele, ele tá agachando, pegando a espada, a tocha, a chave, e você tá olhando, tá tipo gesticulando na frente da sua cara, os braços, tá ligado? O <risos> que, que tá acontecendo aqui? É, mas enfim, cara, é, realidade virtual é foda. É foda. coisa que eu esqueci que eu quero comentar rapidamente foi um evento do YouTube e do Google, no prédio do Google aqui em São Paulo mesmo, que eles realizaram uh, que é uma iniciativa do Google chamada Gaglers porque tem os Googlers, uhum. que são as pessoas que trabalham no Google. Eu sei disso, sabe por quê? É. Porque eu vi aquele filme horrível com o Owen Wilson. Puta, é muito <risos> ruim o estagiário, é, meu Deus com, Como é o nome do Eles outro? falam dos Googlers? Eles é, vão trabalhar eles no são... Google. Ah, Esse é o filme. É, 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 como é o nome do Vincent? Vince... É, é, é a mesma dupla que faz Wedding Crashers, saca? É o, uhum. é o ex-namorado da, da Jennifer Aniston. Ah, é o Wilson... Wilson... Não, 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 não. não. Hã? Aquele cara narigudo? Não, Hã? cara, você tá confundindo. Não, ou é um Wilson ou não Wilson? é namorado da Jennifer Aniston. Ah, Aniston. ou é o Wilson, sim. Mas o outro... <risos> Ninguém consegue falar, né? Ou é o Wilson. É Vincent Ball. Enfim, é... Esse evento foi uma iniciativa dos Gaglers, que, digamos, é, o pessoal dentro do, do Google que pensa em, em eventos e, e coisas é, positivas para o público gay, sabe? Uma questão de, de visibilidade, representatividade. E, e eles costumam, faz, costumam fazer, até per, per, periodicamente, assim, algumas coisas, é, até para chamar atenção para o. Pro... 
pro tema, enfim, uhum. tipo, pra, pra questões de, de preconceito, enfim, aquelas iniciativas internas de empresas que uh, assumem um pouco essa posição, essa, essa postura. Então, uh, esse evento que eu participei foi justamente associando... Uh, essa iniciativa também com, com o pessoal que trabalha com games no YouTube, né? Tipo, então, os gamers. Só que gamer é uma coisa que, que acaba não abrangendo tudo. Então, por isso, o termo LGBT acaba funcionando melhor. Então, é, foi muito legal, assim, tipo... Porque foi a primeira vez que eu participei de um evento que é, eles conseguiram fazer um painel ali, por exemplo, no qual eu, eu, eu participei, representando o Overloader. É, a gente tinha a Mandy Candy, que é uma youtuber que ela é transexual. Ela fala abertamente das experiências dela. Ela tira muitas dúvidas, assim. Ela é super esclarecedora. E o canal dela é bem legal. Eu já, 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 já acompanhava até antes de conhecê-la lá. Tinha a Mandy Sparks, que é uma drag queen. Então tem, e ela também, também é desenvolvedora. Então ela tá super inserida no meio de de videogames, uh, e tinha o... Uh, ele é Márcio o, da, da Riot. O Márcio da Riot, que ele trabalha... Ele é alguma coisa de produto, não sei se é diretor de produto e tal, mas ele tem uhum. também essa iniciativa da Riot de... Uh, Melhorar a visibilidade e representatividade. Exatamente, que é meio que a mesma coisa que o Google e o YouTube tá fazendo, uhum. só que ali dentro da Riot. Uh, então eram perspectivas muito diferentes, uh, todos ali ligados a videogame de alguma forma. E, e foi um diálogo muito legal, assim, sabe, pro pessoal que... O público que participou eram também mais youtubers mesmo. Uh, mas foi, foi, foi muito legal, assim, por, por conta desse diálogo. Uh, falando sobre uh, preconceito, como se lida com essa questão de visibilidade, de representatividade no YouTube. E como essas pessoas, todas as pessoas ali que são comunicadores, são uh, uh, influenciadores, eles podem expandir essas, essas mensagens e falar com o seu público... Uh, então foi, foi bem valioso, assim, é muito legal esse trabalho que eles estão fazendo. E certamente, sei lá, a gente vai ver novas iniciativas similares. Eles fazem também para uh, esse, esse grupo. Esse grupo, na verdade, não, não somente os Gaglers, mas uh, tem vários grupos ali dentro do, do Google uhum. que eles meio que atuam dessa forma de tentar levantar algum, algum tema e fazer eventos para alguma minoria, sabe? Então, é, é, eles, eles já têm meio que programado é, eventos relacionados a mulheres na, no meio de tecnologia é, ou, ou para o público é, negro, sabe? Então, tipo, é, é interessante isso. Tipo, é muito legal que, tipo, eles mesmo identificam essas... É, essas necessidades, essas necessidades sim, da, sim. da sociedade e atuam em favor a isso. Eu achei bem, bem bacana. Eles são bem organizados, é um pessoal super bacana. Então, enfim, eu só queria Você comentar. Mandou um abraço aqui, pro Sassá? Sim, mandei ele. Obrigado. Ele mandou outro, inclusive. Uh, mas enfim, eu participei lá. Eu não sei se, uh, se eles vão divulgar vídeos. Eu sei que o Higiene cobriu, o UOL cobriu, que eu achei muito legal também, porque eles são dois dos maiores. O UOL já saiu. Já saiu, já saiu? Ah, já. Tá. É, ele faz uma. É, o UOL jogos ali. Eles têm cada vez mais. É cobrido assunto. Sim, sim, é uma sim, coisa é que eu tava legal. até conversando com o Guerra, né, que, que é lá do All Jogos, que foi lá no evento cobrir. Que... Já participou do, do podcast? Sim, né? já participou do podcast, verdade. Que é bem legal ver o UOL cobrindo esse tipo de evento, porque é, portais grandes atingem mais pessoas e, e a resistência, inclusive, existe bastante assim, ali, né. Então uhum. é meio que um enfrentamento por parte deles, né, tipo, de querer expor esses temas e ao mesmo tempo ter que lidar com público enchendo o saco e falando merda, sabe? É, então é bem legal que eles tenham ido fazer, conversar com, com esse pessoal e, e, e é, é bacana, sabe? Tipo, eu consegui conversar com vários youtubers é, que, que não necessariamente, não é, não é que eles 
ficam levantando bandeira, tem todos os vídeos. Mas o fato deles serem gays uh, ou transexuais é uma característica e, e faz parte da identidade deles, então acaba fazendo parte do canal deles. Uhum. Então uh, é, é legal, sabe? Tipo, eu pude conversar com alguns ali, conhecer gente. Conheci o pessoal do canal das, das, das Bi também, que eles, ah, é? eles têm legal. um conteúdo bacana. Uh, então foi, foi um evento muito bacana. Uh, Infelizmente, é, então, mas, mas assim, pelo que eu conversei com o Sassá via o Twitter mesmo, não vai ter nenhum vídeo oficial do Google sobre uhum. isso, sobre as palestras, Sim. o que é uma pena. Eu acho que eles realmente poderiam gravar, porque, pô, é legal, é, usar sabe? O, é um papo o YouTube como Exato, transmissão. É, você faz parte do YouTube. Se tivesse um canal, é. pudesse transmitir isso. É tipo quando o IG, canal, um provedor de internet, que é a internet, né? Sim, Daí fica sim, aí, o que a gente está fazendo, né? Uh, mas, enfim, infelizmente não vai ter dessa vez, mas tomara que nos próximos eles façam, né? Uhum. Porque eu acho que... É o que você falou, eu já participei de algumas iniciativas do YouTube e do Google e eles são muito bem organizados, eles fazem eventos muito interessantes, eles pensam de uma maneira mais abrangente mesmo e eles têm uma, um poderio que poucas empresas têm, né? Que uhum. é o Google. Então, quando eles fazem um evento, eles se, eles se propõem a fazer alguma coisa, eles normalmente fazem de uma maneira muito interessante. Então, é, de fato, eles precisam colocar isso no ar, eu acho que deve ser bem legal. Sim, mas se vocês quiserem saber mais, eu acho que deve estar lá no, no All e no, no All Jogos. E Nem gênero não vi que uma tela saiu, eu sei que do, do All Jogos foi da Mandy Sparks, eles focaram na Mandy Entendi. Sparks. Entendi, é, a Bárbara eu sei que conversou com alguns youtubers, com a Mandy Candy, eu acho que ela conversou com, com os principais ali. Uhum. Bárbara que também já participou do Mandy Exatamente, a Bárbara Sim. que participou do Mandy Chip. Exato. Legal. Então é o seguinte, gente, hoje a gente não tem notícias nem rapidinhas, nem longuinhas e tal, porque essa semana após ser três não tem muito rolando, acho que a maior coisa é a Tense, a gente comprou a Supercell, né, o dono do pessoal do Clash of Clans, é só mais um indício de como todos vamos trabalhar pra Tencent algum dia. É, eu, eu acho que hoje em dia não tem mais volta. Não tem, não tem mais é, volta. É. A Tencent, quem não sabe, também é dona da Riot. Sim. Dona da Riot, dona da, dos caras lá do... Quando a gente diz dona, é dona pelo menos da, das ações majoritárias. Sim, né? sim, mas ela acaba sendo a, sim, sim. a acionista maior. Então ela é da Riot e dos caras lá que eles compraram agora recentemente, que é o eles do Fat Epic também. Da Epic, do Seth Killian lá, aquele... O estúdio deles... É que do Seth Killian é da Riot, né? Hã? Do Seth Killian já era da Riot. Não, não, não. Eu tô falando daquele estúdio que eles tinham feito só, pra, só pro jogo de luta deles. Então, já tinha sido comprado pela Riot. Verdade. É. Então, não é? É isso que eu tô falando. Só que a Riot é, já, já é da Tencent, logo. Exato. Não, enfim, eu só quero lembrar <risos> o nome do estúdio. Eu tô tentando o nome ah, do estúdio. Ah, não lembro. Super Fighting Robot. Isso. É. Aliás, esse é o nome da conquista quando você termina a Marina Bernine. Sério? Sério. Ah, que... Ok. Só pra você lembrar como o Mega Man era melhor. É, é a última lembrança pra você. Uh, então vamos pros e-mails, que na verdade são alguns e-mails mais explicações e correções do que perguntas, a maior parte. Ok. Uh, o primeiro é o do Vitor Gasparetto, ecoando um sentimento que apareceu nos nossos comentários também, porque muitos dos nossos ouvintes são fãs de Zeppelins, descobrimos depois <risos> Sim, da, do Team é, Mothership. Ele é um puta assunto, né? Os Zeppelintras. Olá, overlordosos. É, sou o Vitor e estou aqui para elucidar algumas questões sobre Zeppelins que foram ditas no último podcast sobre E3 quando falavam de Battlefield 1. Primeiramente, Zeppelins, pelo menos os Zeppelins clássicos da Primeira Guerra, não usavam hélio, 
mas sim hidrogênio. Apesar de hélio ser um gás muito superior ao hidrogênio na construção de balões, tendo a vantagem de não ser extremamente inflamável, era difícil de ser produzido em larga escala com a tecnologia da Primeira Guerra. Por isso, os balões da época tinham o costume de explodir em bolas de fogo horríveis. Vide o Hindenburg. <risos> é, então, o, o desastre... Eu é... acho que na minha cabeça as explosões eram, na verdade, associadas ao hidrogênio, não ao hélio uh -huh, mesmo. Uh -huh. Mas o hélio tinha vozinha, era mais divertido que eu estava falando. Mas o, o, o Hindenburg é o do filme, não é? Que é um dos primeiros filmes que, que foram feitos que é eles gravando o, o inferno. Não é, não é o Encoraçado Potemkin? Não, tem o Encoraçado Potemkin que é um, é, um, é, um, é um submarino, cara. Não, ah, é um submarino. Não, não, é um navio de guerra. É, exato, é um, ah, um navio. navio de guerra. É. Sim, é sobre a Revolução Russa, gente. Exato. O Encoraçado Potemkin é um clássico fudido assim. Exato, e não tem nada a ver com o Zeppelin. Não. É, o Zeppelin é o inferno de não sei o que, que eu acho que é desse daí. O, o inferno não sei o que, não, de uma torre? Sei que esse, esse Zeppelin cai em algum momento. Enfim. Talvez a gente receba mais, mais e-mails corrigindo a gente. Ou a gente pode escrever Hindenburg no Google, né? <risos> Segundo, os Zeppelins faziam sim viagens transatlânticas. O Hindenburg e seu irmão gêmeo, o Graf Zeppelin, nome em homenagem ao pioneiro da aviação Zeppelins, Barão Graf Zeppelin, é... <risos> Uh, operava como transatlânticos voadores Extremamente luxuosos em viagens entre Europa, Nova York e Rio de Janeiro Inclusive, ainda existe um hangar de Zeppelin semi-abandonado no Rio Caralho Pô, Será que a gente vai ter a chance um dia de fazer um... um... Entrar num Zeppelin? Porque, tipo, existe... Tipo, não, existe. Mesmo da Goodyear a gente consegue. Sim, né? mas, mas porque, tipo, é uma coisa que, sei lá, um navio luxuoso existe ainda. Existe, as pessoas existe. fazem viagens assim, mas um, um Zeppelin, tipo, transatlântico, que coisa louca. Não, eu acho que um transatlântico não existe mais. É, isso parece muito surreal. Uhum. Essas viagens não demoravam tanto tempo assim, como brincou o Henrique. Um Zeppelin de Primeira Guerra conseguia voar até 90 km por hora. Não é tão impressionante, mas era certamente mais rápido que um navio. Continua achando que vai chegar Zeppelin de 1920 ainda numa viagem transatlântica. <risos> ele encerra com os Zeppelin são muito maneiros, cara, e ele tá muito correto. É. Porque, tipo, o Zeppelin já tem formato de um míssel, tá ligado? É muito da hora. Cara, é um míssel gordão, né? Exato, mas, tipo, tá chegando. Tá chegando. <risos> ah, é uma berinjela, próximo... né? Voadora. O próximo e-mail vem do Rubens Matheus. Ele mandou um e-mail corrigindo algo que a gente falou da última vez sobre o Xbox One S. Hum. De fato, One o Xbox S. One S não tem entrada para Kinect, mas o adaptador para você ligar um Kinect nele já vem incluso no console. Tá? E aí ele também comenta com isso que ele acha que o Kinect não está morto, porque ele pode ter aplicações com realidade virtual. Eu acho que nesse ponto... É... Aliás, isso eu, eu anotei aqui. Eu acho que nesse ponto o... O Rubens tá errado. Eu acho que o Kinect tá mais do que morto nessa altura e tal. É, porque... Não, porque eu, o, é. quando eu entrevistei o, o Phil Spencer no ano passado na BGS, eu também perguntei isso. Oh, e o Kinect? E a resposta dele foi, o Kinect vive dentro do, dos, dos visores de realidade virtual. Pra eles, é, é segundo a resposta dele, é muito... A tecnologia que a gente criou, o, o Kinect, ela é muito valiosa, é do caralho, mas o Kinect em si como produto, não. Uhum. Ele tá dentro dos visores que utilizam sensores de, de movimento. Tanto que imagina que o HoloLens deva ter exato, tecnologia exato, do Kinect. Exato, mas é, eu acho que, que o Kinect como produto, ele não more. O uh, próximo e-mail vem do Diogo Gomes. Ele diz, olá, Overlindos. No Mothership 83, leram um comentário sobre lucros abusivos no cinema. Uh, somente temos que pensar que os dados de vendas, 800 mil para Batman vs Superman, uh, reais no caso... Ele botou reais, é reais ou dólares? Acho que é dólares, é 800 é. milhões, não é? Ah, é milhões, não milhões. 800 milhões, <risos> 800 milhões de lucro de Calma, rendimento? Então, de bilheteria. 
Somente temos que pensar mundial, que os dados né? de vendas de 800 milhões para Batman vs Superman não são lucros. Esse dinheiro é o total de vendas. O repasse para os estúdios é em torno de 30% do valor total de venda, contando com taxas de distribuição. No geral, para cada 20 filmes de Hollywood, um gera lucro direto. Sim, sem o merchandising, filmes caros como Batman vs Superman nunca teriam lucro. Acredito que para a Disney, assunto que gerou a discussão, deve ter, é, deve ter sido levado em conta não só uma margem abaixo da esperada, como também o custo de oportunidade desse investimento. Ou seja, não vou prender meu dinheiro nessa parada que dá pouco lucro, no caso ele tá falando do Disney Infinity, uhum. uh, se posso colocar capas em atores e ganhar muito lucro. Sim, faz sentido. É que eu não entendo nada do assunto, então... Uhum. Ah, uh, eu sabia dessa, dessa cifra, por exemplo, de 30% só pro lucro. O Paulo Henrique traz uma, uma dúvida mais pontual. Ele diz, o que comprar nesse fim de ano? Ainda não entrei nessa nova geração e estou pensando em comprar um console no fim do ano. Agora a dúvida é, qual dos consoles abaixo comprar? Xbox One, Xbox One S, Xbox One Scorpion, PS4, PS4 Neo e ele botou em letras pequenininhas embaixo. Nintendo NX? <risos> <risos> uh, cara, bom, Scorpion, se você for comprar, você vai ter que esperar 2017. até o ano que, até 2017. E o PlayStation 4 Neo pra gente também. Dado que eu falei na última gravação, eu continuo... E, tipo, eu ouvi a entrevista inteira com o Phil Spencer depois e... De fato, não me parece que nesse exato momento esses consoles vão oferecer uhum. qualquer vantagem caso você não vá querer jogar em 4K. Do tipo, alguma vantagem possivelmente exista? Alguma vantagem possivelmente Talvez exista. um pouco mais de uma, um frame mais... Talvez, um frame nem mais... disso mais eu tô tão convencido ah. assim. É, porque eu também eu fui, eu fui assistir essa, essa reportagem... Aliás, a entrevista com o Phil Spencer foi a melhor parte da cobertura da Giant Bomb da C3. Ah. Foi muito foda. E... Phil Spencer é... Se você tá temeroso sobre o que esses novos consoles representam, se vai virar uma indústria como a de celular, né, na, com as suas upgrades irrelevantes e a obsolescência, é isso, Matheus? Uhum. Planejada, uh, não fique com medo, tipo, ouvindo ele falar... Pelo é, menos não pra Microsoft. É, ouvindo ele falar é foda, ele deixa muito claro, assim, tipo, a, a gente olhou pro Scorpion... Porque a gente tava vendo uma nova tecnologia no horizonte que parecia muito interessante e a gente queria ter um, ap um aparelho que tirasse vantagem dela. E me parece que muito mais nesse sentido que a gente tá pensando em upgrades mais recorrentes, do tipo, porra, o 4K tá no horizonte, ele é foda, vamos tirar um, ter um aparelho que tire vantagem disso. Mas é só quando fizer sentido que eles vão atrás, pelo que Tanto ele fala. Tanto que um ouvinte nosso mandou, inclusive, um e-mail com explicações técnicas sobre... O, o, a necess... o quanto você precisa de, de poder, porque daí vai... Porque o que eu falei... do, dos teraflops, que é, é o porque o que eu falei no último podcast, eu achava que esses seis teraflops a mais do Scorpio era coisa demais simplesmente para um 4K. E aí esse ouvinte deu explicações técnicas falando, não, é, na verdade, para você fazer qualquer coisa em 4K, é realmente preciso de muito, muito, muito poderio. É, são quatro telas com a resolução atual, né? Exato. É muito... Então, então é, eu, eu retiro o que eu disse do último podcast, que é tipo, ah não, vai ter mais coisa e tal, tem que esperar o próximo Scorpio. Olhando da, da maneira hoje, é, eu fico entre o PS4 e o, o Xbox o, o One S. S. Porque, Exato. tipo, cara, se for pra comprar um Xbox One agora, espero o S. Exato. Que, tipo, além dele ser mó bonito... 40% menor. E aquele console é lindo, eu achei ele muito barato. Ele é mais barato. Bonito. É, ele é barato, ele vem já com controle Bluetooth, então você pode, se você tiver um laptop, uhum. você pode parear é, sem fio e tal. E aí a dúvida, como sempre quando eu respondo essa pergunta é quais os exclusivos que ah. te interessam? Pra mim é, tipo, é isso que define. Pensa que assim, no, no momento atual, um Xbox One S, uh, você tem Gears, você tem Halo Wars, você tem Forza, você tem Silver Drive, você tem um Quantum Break, que a gente não gostou tanto, mas pode ser que você tenha uma opinião diferente. E lembre-se que nesse exato momento, quase tudo que você comprar de exclusivo do Xbox One vai estar tá alimentando também a sua biblioteca do Windows 10. Então se algum dia você tiver um PC foda que roda tudo no talo, você vai estar tá podendo ainda ter acesso a versões por nenhum custo adicional, uh, mais bonitas desses jogos. 
pode ser que isso influencie a você ou não, depende do, do onde você gosta de jogar. E aí no Playstation 4 você tem os outros exclusivos como Uncharted 4, que é um jogo excelente, você tem Ratchet Clank, você vai ter Gran Turismo, Bloodborne. você tem Bloodborne, e você vai ter possivelmente uma realidade virtual uh, mais barata, o Morpheus é 399. Não dá pra Morpheus você ser não, melhor. PSVR. Caralho, esquece é. Morpheus. Não, é, tipo, é, é muito tipo, melhor esse é tipo, nome, eles estão errados é tipo, em abandonar. A gente tá em 97 e o Heitor tá falando Ultra 64. É. E eu tô, o Dolphin. O, o Dolphin. Eu tô esperando sair o Projeto Natal pro meu Xbox. <risos> Onde estará... Como é que ele chama mesmo? Kipling. 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 Alex. Alex. Alex, Alex Kipling. Ele, tá tra... ele tá trabalhando Kipman. no HoloLens. Eu sei, mas ele nunca mais apareceu, né? Sim, Antes, ele, ele tá trancado trabalhando no HoloLens. Ele tá lá até hoje. <risos> Acorrentado. A chuta, por favor, a chuta. <risos> É. Ai, que bom fazer piada com o seu Mas é... E aí vai do seu gosto. E aí, tipo, um PlayStation VR não vai ser barato, 400 dólares, mas mais acessível do que os 600 do Oculus e mais acessível do que os 800 do Vive. Lembrando que você também vai ter um custo adicional com a câmera do PlayStation 4 uhum. e os controles do Move pro, pros jogos que necessitam. Bota aí mais de... uns 300 dólares. Põe mais uns 100, na real. Tem não, cara, disso. Não, tipo, o bundle mais barato que eu vi era 200 dólares, se eu não me engano. Eu porque... achava que era, tipo, 100. Não, porque só a câmera tá 150, se eu não me engano. 100 ou 150. Mas isso é porque o preço tá inflado, porque ela tá com pouca, pouco no mercado. Você acha que eles vão colocar mais? É, eles, eles que têm que colocar sim, mais, têm, mais né, no mercado. Pra... Uh, e eu acho que, tipo, e aí você tem que ver e responder a sua dúvida. Eu acho que, tipo, aqui todo mundo já deixa claro que tem uma inclinação maior pro PlayStation 4, no uhum. geral. Ah, mas, por exemplo, em termos de controle, eu acho os dois controles excelentes. Ah, mas eu prefiro do Xbox. É? Meu Deus, puta, que controle maravilhoso. É, eu gosto muito dos dois igualmente. O peso dele uh... é tão bom, né? E o Nintendo NX é a, é a dúvida do horizonte, a gente não sabe o que ele é. Eu vou chutar que a Nintendo vai continuar, como sempre, sendo um ótimo console secundário. Uhum. Tipo, o seu primeiro ou é um Xbox ou um Playstation, e aí você tem um... Eu vi uma entrevista do Reggie falando disso. Hum. Ele falando... Perguntam pra ele e ele responde exatamente a mesmíssima coisa que ele respondeu quanto ao Wii U quando eles estavam lançando, que é... Ou, oh, você tá vendo esses consoles ainda mais agora, o PS4, uh, o Neo e o Scorpio tá chegando, tipo, com, com grandes especificações técnicas e tal. E o NX? E ele... Nosso trabalho aqui na Nintendo é focar em conteúdo e não em É que ele não é, pode falar técnicos. nada no momento. Né? Exato, mas só que o que eu entendo é, ele, ele, ele falou a mesma coisa do Wii U. E o que aconteceu com o Wii U é, ele se tornou defasado, pelo menos nessa parte ele ficou defasado. Uh, ah não, mas não dá pra esperar. Você não, ele, eu sei, eu acho sei. Que ninguém calma. tá esperando é, eu sei, gráficos hiperpotentes. É, mas só que ao mesmo tempo você fica meio tipo, porra, a gente tá evoluindo cada vez mais rápido o outro. E o... Mas eu não acho que não, mas mas eu não acho que o Wii U ficou pra trás por conta de gráficos. Não, não, não é uma foi. das coisas. Eu, eu acho. não acho. Eu, eu acho realmente é não acho. Até porque os jogos da Nintendo lá são lindos e eu nunca achei nenhum jogo dele particularmente feio. Eu acho que é, ninguém conseguiu achar utilidade pro controle, ao ponto que a gente tem aquela uhum. citação linda do. do. Puta, Ao é. Numa, né? Ao Numa, é. Falando sobre, tipo, oh, por que não tem um mapa no controle? A gente percebeu que botar o um mapa no controle não fazia sentido, era melhor na é, tela. duas telas tipo, ninguém usa. Cadê você na reunião que decidiu sobre o Wii U, tá ligado? É, então, tipo, é mais a questão do controle e da péssima parceria da Nintendo com... Third parties. e tal. É, mas você viu, tipo, saiu uns dados recentes, tipo, considerando que o Wii U acabou, né, agora. A Nintendo até já anunciou qual vai ser a última leva de produção dele. Ele foi o mesmo fracasso do Dreamcast. Sim. Igualzinho, igualzinho. Tipo, basicamente o mesmo número de vendas, considerando que o mercado na época do Dreamcast era muito menor. Então o fracasso do Wii U é meio que maior. Né? Mas eu tava vendo um gráfico que mostra... A evolução... Aliás, mostra... Da onde tá vindo o dinheiro da, da Nintendo atualmente, né? E aí mostra que vai desde os hardwares até os softwares. É impressionante ainda o share que tem o 3DS. Uhum. O 3DS dá muito dinheiro. E quando eu digo 3DS, não é o software, é o hardware. Pessoas a Nintendo compram sempre, muito essa porra. A Nintendo ainda. sempre foi 
sempre vendeu aparelhos já lucrando. O 3DS, no começo, não, porque eles tiveram que cortar o preço dele muito rápido, uhum, não sei se você lembra, sim, eles lembro. tinham prejuízo, mas nessa altura, tipo, ainda não, mais. É com... bizarro, cara. Eles vendem muito, não, muito, e outra, muito que não... ainda. Se é uma pessoa que quer comprar um console portátil, ela vai comprar o 3DS. Exato, não, exato. Não vai comprar um PS Vita e nesse é momento ótimo, em que o PS Vita não, <risos> não, não, e, e não que, existe, que, basicamente. E, e que, que biblioteca de jogos incríveis, né? Incríveis. Puta que pariu. Uh, essa última pergunta, é, eu não sei responder, eu queria saber se vocês tinham alguma opinião. É um e-mail já mais antigo, tanto que um, do, um dos dados que tá aqui, vocês vão na hora reconhecer que não é mais atual. Uhum. Mas a pergunta é interessante. Vem do Fernando Henrique. E curiosamente, okay, e curiosamente envolve política, eu okay. achei que... <risos> Meu nome é Fernando Henrique e este é o terceiro e-mail que mando para vocês. O assunto que quero levantar agora é a futura situação dos desenvolvedores de jogos nacionais com a atual situação do país. Explico. Uma das várias medidas tomadas pelo nosso, é, pelo nosso presidente interino, Michel Temer, da Organização dos Ministérios, foi fundir o Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. A medida que já está gerando muita revolta, pois o MINC é extremamente importante uh, e projetos como a Lei Rouanet podem acabar. A sobrecarga de dois ministérios fundidos, como educação e cultura, podem fuder muitas coisas. Lembrando que isso não é inédito e a última vez que ocorreu foi na ditadura. Alguns sites já preveem o término dos projetos Inovaps e Prodavi, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Audiovisual. Finalmente, nossa pequena indústria de jogos vai sofrer com esse novo cenário, uh, mas o quanto vocês acham que ela é dependente de programas do governo? Existe um cenário favorável? Sabemos que a indústria de jogos por aqui está crescendo muito, mas ela é capaz de passar por essas mudanças sem grandes danos? É isso, beijos. O, o lance... A gente tem que separar não, um monte de coisa Recentemente, aí. Não, eles não, não correram atrás dessa decisão de dissolver completamente o Ministério da Cultura? Uhum. É isso que eu estava dizendo que Sim, já estava desatualizado. Foi Sim, está é, desatualizado. É, é por isso que eu mencionei. Eu, o que eu acho assim, primeiro, a gente não tem a história de muitos jogos que foram beneficiados por, por, por apoios governamentais. Exato, a gente não sabe é, ainda qual a, é a... A gente tem tipo um que o foi bem, bem, bem É, mas bem isso, isso você diz em relação a... A Rouanet em específico. A Rouanet. Aí Porque tem, a... tem, tem também os editais. Sim, não que acabam editais. sendo... É, é um processo um pouco mais à frente, porque eu acho que... Não sei se o BNDES acaba... É, tem, tem envolvimento do BNDES nesse edital, porque depende, é um dinheiro depende. que vem repassado lá de cima. Então, depende, depende do edital, sim. Tem alguns editais que e, sim. Mas o que eu sinto tem, é... tem, tipo, acho que no, em São Paulo, uh -huh. no, no Paraná... Tem Mas vários... é, eu concordo com o que o Teixeira falou. A gente, não, a gente não sentiu ainda quão vital ela uh -huh. é A gente sabe, por exemplo, o Thorin provavelmente não aconteceria sem. Mas, tipo... Daqui a cinco anos, quantos jogos estão existindo só por conta da Lei Rouanet? A gente não sabe. O é que um... eu sinto mais é um problema mais estrutural do que necessariamente de jogos específicos recorrendo a, a essas verbas. Estrutural do ponto de vista de, se você diminui a, a, a ajuda financeira liberada pelo governo para projetos, não simplesmente projetos, mas também para instituições, essas instituições vão, vão parar de, de botar dinheiro em outras coisas. Então, por exemplo, se você tem uma instituição do tipo a Saga, a Saga pode, pode eu não sei se ela, se ela faz isso, mas se a Saga fosse atrás, por exemplo, de, de ajuda governamental para publicação de jogos, ou até mesmo de cursos, de fazer cursos para as pessoas e tal, isso pode ser cortado. E isso pode ser, pode ser ruim estruturalmente falando. Porque daí você vai ter men men menos oportunidades de você entrar no mercado de games como uma pessoa ou como uma empresa que seja. Uh, depois disso, você também, eu acho que também tem um, um problema que separa aí... Pera, qual, qual era o resto da pergunta? Eu tinha separado a minha cabeça por esquecer. Quer que eu leia de novo? Final? Só, só, só meia mudou de cor, Rick. Não é mesmo. Uhum. Uh, finalmente, nossa pequena indústria de jogos vai sofrer com esse novo cenário, mas o quanto vocês acham que ele é dependente de programas do governo? Existe um cenário favorável? Sabemos que a indústria de jogos por aqui está crescendo muito, ah, mas ela lembrei. é capaz de passar para as mudanças sem grandes danos? Beijos. Tá, eu acho que a outra coisa que a gente tem que separar que... que, que... 
as pessoas acabam levando como um dado único, e eu acho que é um erro enorme quando eles falam essa coisa de que a indústria de games no Brasil tá crescendo muito. E o que eu sinto é, não é a indústria de desenvolvimento de games no Brasil que tá crescendo muito. Ela cresceu bastante, sim. A gente vê, isso é claro pra gente, ainda mais quando a gente vai num big e vê uma quantidade absurda de jogos que a gente tem hoje em dia produzido no Brasil, que não tinha antes. Mas eu acho que esse dado ele é muito mais referente a vendas de jogos no Brasil uhum. e empresas que estão chegando no Brasil com uma puta grana fodida, porque eles enxergam o poderio do mercado que a gente tem. My Riot da vida, Exato. por exemplo. Esses números estão muito mais relacionados a isso do que nós produzindo jogos no Brasil. É que, na verdade, a gente tem dados mais concretos sobre consumo de jogos no Brasil, o tamanho do mercado. Agora, Exato. da indústria, a gente não tem dados tão concretos Exatamente. ainda. Então, e... assim, quando, quando você fala pra mim que a indústria de games no Brasil está crescendo a olhos vistos, Sim, dependendo de onde você está olhando. Tipo, o desenvolvimento melhorou? Sim. Não é tão grande quanto o crescimento da venda de jogos ou do Sim, consumo mas de jogos assim, no Brasil. Mas assim, é, eu acho que é bem considerável. É importante e é relacionável. Eu Até porque isso, o desenvolvimento, não é tipo, ele precisa, por exemplo, capitalizar dinheiro aqui. Uhum. Mas ele também pode capitalizar de distribuidoras lá de fora. E a venda de um jogo é, é muito mais mundial, né? Então. Sim, é. O desenvolvimento, é, o pessoal do Comic por exemplo, eles ganham mais dinheiro vendendo no Steam em dólar do que vendendo aqui, né? O é que eles vendem, eles falam que a venda no Brasil foi bastante boa do jogo. De qual? Do, do Chrome Squad. Squad. Ah, sim, sim. Uh, o desenvolvimento, eu acho que ele não depende tanto do governo. Óbvio que tem essa questão de fomento, de incentivo, de, uh, de desenvolvimento dessa área. E a gente área. sabe por países como o Canadá e alguns países europeus que, tipo, ajuda bastante o, o apoio Mas, ao mesmo tempo, uh, a gente tem uma organização da, entre os próprios desenvolvedores mesmo, a, a BGD, por exemplo, que, que tem esse papel de fazer essa ponte entre o mercado internacional e o mercado nacional e que tem envolvimento do, do, do governo. Uh, e a gente, por exemplo, a BGD está super presente lá no Big. Uh, Estava presente na GDC, sabe? Então, já existe uma, uma organização da própria indústria brasileira para que... Uh, e, e todo esse trabalho que está sendo feito seja promovido, seja vendido, sabe? Tenha um alcance maior. E é, eu acho que o lance, as pontes com o governo também estão sendo feitas. Eu não sei exatamente qual é o impacto dessas mudanças todas nisso, nessas iniciativas que já, já vinham acontecendo em dois, três anos, sabe? É, uma coisa que eu, que eu já escutei algumas vezes é que o problema maior disso tudo acontecer é que todas as pontes foram construídas com o governo, seja pela, DG, pela BGD, seja pela C Games, que seja o Caralho 4 estão sendo queimadas agora, porque tudo foi mudado. E quando você muda o ministério inteiro, no Brasil principalmente, você destrói contatos que você tinha. Você, você não tem mais uh, a facilidade que você tem de conversar com o governo sobre qualquer coisa que você está fazendo. Então eu acho que... É até pensando em termos práticos, né? Tipo, Exato. E aquele projeto que estava sendo feito com é. aquela pessoa, aquelas pessoas que não estão mais ali. Exato. Ele vai ter que ser reaprovado, revisto, é. revisto não sei o que, é Por isso que eu até diria assim, nesse sentido, sim, a troca de governo é problemática, mas... Eu acho que o jeito já vinha um entrave mesmo antes de ter, uhum. né? Porque a nossa crise Sim. econômica é Sim. como um todo, do tipo... Tudo bem, existe a, a argumentação de que oh, se você investe nesse mercado, ele retorna lucros para o país, mas não a curto prazo. E, cara, num momento como o atual, ninguém ali vai parar, tipo, mas vamos pensar como investir em videogames. Não como é diminuir o imposto mesmo, de, né? de videogame. Tipo, se antes já não existia nenhuma Exato, vontade não para é, tal, não é agora é prioridade agora. Do, tipo, ah. a gente tá no meio muito mais de uma crise política, com, tipo, fazendo bolão de qual vai ser o próximo ministro a cair, e, tipo... É, ainda com problemas econômicos sérios do tipo, cara, 
não é hora de videogames uhum. na cabeça das pessoas. E ao mesmo pessoas. tempo que a gente tem esses, essas questões de impostos sobre o videogame, a gente vê, tipo, bancada, bancada evangélica aprovando liberação de IPTU pra aluguel de igreja, Sim, sabe? mas é que a gente sabe, né, por quê. É, tipo, é, é sabe bizarro. que é completamente diferente. Se houvesse a bancada dos gamers lá, também tava sendo aprovado um monte de merda que beneficiava videogame e era uma bosta Sim, mas não é, não é beneficiar um monte de merda, beneficiar coisas mínimas, né? Ah, a gente tipo, não sabe, cara. Exi exi existem, claramente, um desequilíbrio muito forte, tipo, de, de perspectiva, sabe? Tipo, lá em cima. É... Ah, não, claro. Mas assim, é, reforçando o que o Heitor falou, eu acho que o mais claro que fica para o mercado de games como um todo é a falta de importância que ele tem agora e, e não é num futuro próximo que ele vai che chegar a ser o que ele foi em 2012, 2013. Que a gente tinha uma visibilidade melhor do governo. Tanto que, por mais que a gente aparecesse de uma maneira negativa em discursos de políticos, a gente aparecia. Agora você vai ver que a gente não vai aparecer at all. Exato, não é... As coisas têm que estar boas. Uhum. E aí depois se preocupa com, é. com coisas supérfluas. Não, mas, mas ao mesmo tempo, não, eu discordo completamente disso. Porque já é uma, uma indústria estabelecida. Você acha? Eu aqui, não acho. Aqui é. eu acho que dá pra ruir tudo que a gente é, tem em dois não, anos. Tranquilamente. É. Existem. É, Cara, a gente voltou a ter Centenas de empresas. De Sim, é, é, não é uma indústria gigantesca, mas é uma, é uma indústria pequena. Mas ela, ela, ela existe e, e. Você não precisa. Novamente, você não depende mais da. Do governo, simplesmente. É, mas só que você Porque existe essa organização, é uma indústria que está hum. se auto-organizando. Sim, sabe? só que você depende de toda a infraestrutura que está sendo desmoronada agora, que vale para tudo que a gente está fazendo. Então, quando você vira para um desenvolvedor e fala, ok, lembra quando você ganhava 5 mil reais por mês e você sobrevivia? Hoje você ganha 5 mil reais e você morre de fome. Como que você vai continuar fazendo videogame? Não, você vai bem, continuar fazendo mas videogame ou você tempo, vai voltar para o mercado? Uh, eu acho que. Não é, não é que o país está em crise que você precisa desmantelar certas coisas, sabe? Não, eu não acho que isso desmantelar. Às vezes desmantela ativamente, é. o simples esquecimento Exato, é, é, é ruir sobre o próprio peso, sabe? Às vezes, às vezes o problema da gente ter crescido é exatamente o que vai fazer a gente ruir. Porque a gente, a, a indústria de games hoje, ela é muito maior do que ela foi anos atrás, só que ela não tem mais a base necessária para se, se manter dessa maneira. Então existe também o um problema real da gente ruir sobre o nosso é, próprio peso. Eu não sei, tipo, por exemplo, se você tá vendo vendendo uh, jogos no Steam, você pode estar tá ganhando mais agora do que estava ganhando no passado porque você está vendendo em dólar. Então tem, tem questões Sim. que... Só que bem, o, seu custo de vida, tipo... o seu custo de vida também aumentou pra caralho. E agora? E aí, tipo, é, a gente não tá, aí no caso, a gente tá falando assim? como, um to, como um todo, Rick, do tipo, as pessoas que consomem videogames também. É. Do, tipo, em quanto tempo vai, sei lá, pra uma Microsoft achar que não é mais interessante montar um Xbox One no Brasil, por exemplo? Não, sabe? sim, sim. Mas aí você tá falando de mercado também, né? É, exato, tô levando como um todo. Enfim, vamos encerrar isso aqui, até porque você tem que fugir por conta do seu rodízio. Vamos. Então, gente, é isso. Isso foi mais um Mothership. Muito obrigado a todos que ouviram a gente. Muito obrigado a todos que pensaram na gente. Muito obrigado a todos que têm a intenção de ouvir a gente futuramente. Vai que agora já é o quê? Setembro, você tá atrasado do Mothership, tá meio... Não tá entendendo. Ah, se for setembro, você tá comemorando os dois anos de Overloader com a gente. Ah, é verdade, você tá... Uau, é verdade. Então, <risos> se liga aí pra festa. É. É... Então, a gente vai mandar essa mensagem todos pra qualquer um que ouvir em setembro achar que ele tá ouvindo um momento muito especial é, é, e tal. É, é. Mas agora, se tem alguém de fato ouvindo isso aqui em setembro, eu quero que mande um e-mail, porque eu quero saber. <risos> ok. É, então é isso, obrigado. Já que sabe, na semana que vem... Estou alguém, ouvindo em setembro. Alguém do futuro que ouviu e não tá mandando. Não, mas eu quero ouvir em setembro, senão não vai ter graça. Senão eu vou achar que você tá mentindo só, mesmo que seja um viajante do tempo. É, então é isso, obrigado, gente. A gente tá de volta na semana que vem com mais Mothership. Lembrando, sexta-feira tem sexta show. 
toda quarta tem Teixeira Souls de novo. E a nossa série, Driblando Dublagens, Lone Dark 3, chegou ao fim. Sim, a gente tem que começar a próxima. Exato, a está, gente aberto, está aberto a todos agora, o, ep, o último episódio de Alone Dark eu, 3. Eu queria soltar isso aqui, eu não sei se vai acontecer, mas a gente tinha que fazer os melhores momentos dessa série, que ela se primeirece. Será? Um é momento. que eu sinto que tipo, a gente já edita pra ser os melhores momentos. Não, a gente vai editar justamente só as partes mais engraçadas. Eu gosto quando gente... você fala a gente é o Heitor, né? Eu, eu, eu se, se quiser eu faço, porque eu gosto muito dessa série. Legal. Ah, se você quiser fazer, eu, 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 eu tô meio eu sem gostaria. tempo pra isso no momento. Seria divertido. É... E é isso, tem mais shuffles, tem um shuffle que a gente gravou pra E3, o Lumo, eu preciso soltar ele também. Hum, a gente tem que regravar a Mighty Number 9. Tem shuffle de SteamWorld Heist, uhum. a versão de Playstation Gostei 4, a Camila também. Uh, tem Umbrella Corps, como eu mencionei, tem Technomancer também em breve. Enfim, fique ligado no Overloader que tem bastante coisa chegando aí pra você, tá bom? Tchau, gente! Tchau! Tchau.